0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeiren.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e eu sei que vocês já vieram louco para cá porque hoje assim a gente até nervoso, né? <risos> <Sei> que... <risos> Porque é o seguinte, eu nem vou apresentar o nosso convidado, porque se você não sabe quem ele é, você nem é do ocultismo. Você está a 300 episódios, você para e não vai assistir esse episódio. E aí você vai lá para o primeiro episódio e começa a maratonar. E aí sim você vai poder assistir esse episódio. Né? Hoje a gente vai falar de espiritualidade. Eu tenho que falar que sim, eu estou até nervoso, porque hoje é uma honra mesmo para a gente. A gente é fanzaço. E uma das coisas legais que a gente tem tido essa... essa... Esse prazer, esse privilégio de estar aqui no, no Boteco dos Iluminados, da gente conseguir conversar com os nossos ídolos, né? Então eu vou chamar a mesa primeiro e aí daqui a pouquinho fica com a gente que hoje o papo vai ser muito legal. Então, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque.
2: Salve, pessoal. Eu sou fã, muito fã, e hoje eu sou aluno.
1: Estou aqui para aprender um pouco. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massadi.
3: E aí, galera? Rapaz, eu sou tão fã do, do convidado de hoje que eu o conheci há 30 anos atrás. Foi quando eu entrei para o Cotismo e foi graças à minha prima que está assistindo aqui com a gente a lá, cara. Então, hoje eu estou
1: bem emocionado. Aqui. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. Não não sou fã do, do Wagner há tanto tempo, porque não, sou, não conhecia quando tinha 10 anos, mas tem algum material dele, e hoje eu estou animado para saber como, num desdobramento, a gente consegue
5: acessar memórias de encarnações passadas e resgatá-las para a atual. Legal, porque eu fiz é. isso, então eu posso contar a experiência disso. Ivan de Aragão, como que você está?
0: Tudo na paz por aqui, louco para ouvir já, né? adorando também a queima de pauta que a gente estava tá tendo aqui na conversa informal, e vai ser um prazer ouvir o Wagner.
1: Ai, é, eu já tinha, eu comecei aqui. a gravar porque senão a gente já ia perder material, cara. É, Pelo a gente já tava
0: de com um baita material, já começado, já já tava aqui, caramba, entrei hoje, já tá rolando a coisa, mas é perfeito. E é um prazer ouvi-lo falar, né? Porque ele fala de um modo tão empolgante, a gente vai ali ficando hipnotizado com as palavras dele. Então é sempre um prazer.
1: Da Eclésia Bábalo, Bárbara Nox, seja bem-vinda. Boa
3: noite, gente, 93. Como disse o Rodrigo, hoje é dia a dia apenas sentar e apreciar a oportunidade que a gente está tendo.
1: E lá direto dos reinos do sul, Frater Belhar.
6: Boa noite a todos. Um grande prazer receber o Wagner aqui, é um ícone do ocultismo, do esoterismo né, no Brasil. E com certeza vou aprender bastante com ele hoje.
1: E diretamente do Japão, bom dia, Robson Belli. O Raiogo
2: Zainmasso, para quem está aqui comigo no Japão. Konibawa, para quem está no Brasil. Konichiwa, estiver vendo isso à tarde em outro horário, eu quero saber se.
1: Quais os contatos do Wagner com anjos? É isso aí. Diretamente do Mortesubida.net, o último componente aqui da banca, Thiago Tomossalz.
7: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com todo mundo e uma honra receber o Wagner. Para mim, mundo espiritual é aquele lugar em que duas pessoas vão quando estão falando no telefone. Com certeza, para ele, é coisas, são coisas muito mais avançadas do que isso ele vai explicar para a gente. E eu vou pedir licença para o Marcelo para fazer a apresentação do Wagner, porque tem gente que, como vocês falam, sempre tem alguém que está lendo a revista do Homem-Aranha pela primeira vez, a gente precisa contar quem, quem é essa pessoa. O Wagner Borges é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista, colunista, inclusive é consultor da revista UFO, que eu assino por muitos anos já. É escritor de um monte de livros na temática de projeção e espiritualidade, incluindo a série Viagem Espiritual, que o Paulo mostrou aqui para a gente. Então, seja tá. muito bem-vindo, Wagner. É um prazer estar com você hoje.
5: Tá. Que Olha, depois de tudo que vocês falaram, estou até vermelho aqui, viu, Deudemus? Hahahaha <risos> E ele falou assim, o lugar espiritual, na verdade, cara, a, a gente pode ir onde for no universo, o lugar espiritual é sempre aqui, né? De, aqui, coração.
1: Pô, Vale, eu tenho que te falar a primeira pergunta de todas, que era assim, você tá agora aqui com a gente, os, 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 o pessoal do Capiroto e tal, você era pequenininho, tava lá na igreja, todo mundo aqui, menos o Robson, que ele era satanista, e aí depois dá um tempo, aí vem os espíritos, os fantasmas e tal, e aí a gente chega aqui nessa parada. Queria que você contasse para a gente como é que foi essa jornada, cara. Como é que você virou e falou assim, tem alguma coisa diferente nesse mundo e embarcou
5: nessa jornada. Tá, vamos lá. Vou contar um pouquinho dessa história que eu já, já contei muitas vezes, inclusive muita gente que está assistindo. É legal contar porque foi uma trajetória muito assim, sui generis. Eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci em 1961, eu moro desde o final da década de 80 aqui em São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci, eu, com 15 anos, comecei a ter saídas do corpo espontâneas durante o sono. Eu não sabia como é que aquilo acontecia. Eu deitava para dormir e apagava. Quando eu acordava, eu estava bem alto, é, como se eu fosse um ser é, incorpóreo muito alto, acima da cidade do Rio de Janeiro. Eu via a cidade lá embaixo. Às vezes eu via uma montanha, uma floresta sempre de um ponto de vista, assim, é, espiritual, e depois eu me sentia caindo dentro do corpo. Isso era a década de 70, não tinha muita literatura sobre o tema, e eu não tinha com quem conversar. E aí, quando eu falava com alguém, a pessoa falava assim, por que, que você foi se meter nesses negócios, né? Naquela época era meio... Eu, falei, eu não fui me meter em nada, eu fui atropelado por essas experiências, cara. Acontece, eu não sei como, né? Naquela época adolescente. E aí... É, lentamente essas experiências foram acontecendo e ao mesmo tempo eu ia crescendo enquanto ser humano. Eu dei muita sorte porque eu trabalhava de dia num escritório no centro do Rio de Janeiro, fazia o segundo grau à noite e, e ia à praia, ao cinema, jogava bola, é, apaixonado por hard rock, rock progressivo, né? Yes, Queen, Led Zeppelin, minha praia, é a década de 70, cara, é Rolling Stones, é. E eu sou apaixonado até hoje, eu tenho um acervo de música aqui, tirou música de meu desencarno, eu saio fora, não fico aqui de jeito nenhum. E aí, um, um jovem totalmente normal. Aí, uma noite, em abril de 1977, estava é, uma noite bem quente no Rio, eu deitei e dormi, apaguei. Quando eu acordei, eu estava flutuando bem alto, por sobre a Baía de Guanabara, lá embaixo o Pão de Açúcar, a Praia do Flamengo, Enseada de Botafogo, mais atrás do Pão de Açúcar, o bairro da Urca. E eu de cima olhando, como se eu fosse um ser extracorpóreo, sem forma alguma, somente consciência. Subia do mar ondas de energia, de prana, né? e aquilo me atravessava, e eu me sentia altamente energizado. E até aquele momento, eu nunca tinha estado tão lúcido e energizado, vivo, como eu estava me sentindo naquele momento. Aí eu comecei a me questionar, eu comecei a pensar: peraí, eu sei que eu estou dormindo, mas como que eu estou lúcido? E, aliás, cadê a cama? E que coisa estranha, ou seja, eu questionava, não era um sonho lúcido, onde você questiona, mas continua dentro do enredo do sonho, não. Eu estava igual aqui, até mais consciente, e eu pensava: o que, que é isso? Só que a sensação de liberdade, era tão arrebatador, aquilo era tão bom, a, a sensação de energia, que eu me deixava levar pela sensação e questionava menos. Aí eu virava no ar, estava uma criança com um brinquedo novo, cara, no ar, né? a, a gravidade não afeta o corpo sutil, e aí eu parava no ar, olhava para baixo e novamente pensava, mas que coisa incrível, eu sei que eu estou dormindo e ao mesmo tempo eu estou eu, eu, eu não sei onde eu estou, mas eu estou aqui, cadê minha cama? Caramba, aí novamente fazia uma, uma cambalhota no ar, porque a sensação era muito boa. De repente, eu senti uma fisgada por trás da, 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 da área que eu vou localizar assim como cabeça espiritual, e nessa fisgada eu me senti puxado para baixo, e mais rápido do que o pensamento, em frações de segundo, eu me senti caindo dentro do meu corpo, com aquela sensação de queda abrupta e aquela repercussão sentei na cama e falei, peraí, eu estava ali por cima do pão de açúcar, ainda agora, assim, assim, assado. Ou seja, eu caí dentro do corpo e abri os olhos, eu não dormi. Então, eu percebia claramente que tinha sido algo bem real, mas eu não sabia explicar. Ao longo dos meses, eu comecei a experimentar esse tipo de coisa duas a três vezes por semana, sempre espontânea, eu não sabia o que era, deitava e dormia. Quando eu acordava, já estava bem longe, fora do corpo, vendo algum lugar neste plano físico, no duplo, de cima para baixo, mas não via nada espiritual por enquanto. Eu só via esse mundo de um outro ponto de vista, quer dizer, o duplo etérico aqui do plano físico. Os meses se passaram, quando foi em agosto, na Avenida Rio Branco, eu me lembro bem, tinha uma banca que eu comprava a revista lá, e naquela época tinha a revista Planeta, que acho que alguns de vocês lembram, era a única que tinha naquela época, né? comprei uma revista Planeta e ali tinha uma matéria que a capa era Viagem Astral, e inclusive a pergunta que me fizeram, a possibilidade de lembrança de vida passada na saída do corpo. Cara, eu comprei aquilo ali, eu devorei na própria banca a matéria lendo, e aí eu descobri, a, ali pelo que o autor estava falando, que havia um potencial humano em que a pessoa poderia se desprender de dentro para fora da matéria e experimentar algo em outro plano, Aí, ali na matéria, citava os nomes históricos ao longo, ao longo do tempo, né? porque, é, dependendo da época e da cultura da, da vigente, cada povo chamava por um nome diferente. Então, o, o nome clássico que vigorou durante séculos aqui no Ocidente foi Projeção Astral e, depois, por Corruptela, Viagem Astral, Modernamente, Viagem Fora do Corpo, Experiência Fora do Corpo, Projeção da Consciência... Na área espírita, desprendimento espiritual, emancipação da alma. Você pode pegar nomes assim populares, voltinha no além, viajada no astral, voadinha. É, os nomes que surgiram é, são muitos. Então, muita gente se confunde. Por exemplo, viagem astral mesmo que desdobramento. Sim, são nomes diferentes para a mesma coisa. Agora, o clássico foi o Paracelso, no século XVI, que vários de vocês conhecem, né? alquimista e ocultista, ele foi o cara que popularizou a expressão astral, que vem do latim astrum, estelar. Então, a teoria do Paracelso era a seguinte. O que é oriundo da Terra é terrestre. Agora, aquilo que não é oriundo da Terra teria vindo das estrelas, ou seja, do astral. Daí, ele criou a seguinte teoria. Havia o plano da mente pura, uma espécie de plano mental, que ele falava, e ele imaginava que, quando o espírito saía de lá para descer para o corpo humano, ele não conseguia entender como é que aquele ser sutil poderia ocupar uma carga pesada igual ao corpo humano? Então, ele elaborou a seguinte teoria. O espírito sairia de um plano sem forma e, antes de chegar na Terra, ele passaria por um plano astral onde ele se revestiria de luz das estrelas, criando um corpo astral, um envoltório que conectasse a mente dele ao corpo humano. Daí as expressões plano astral, corpo astral, depois projeção astral e, finalmente, viagem astral por corrupitela popular. E, na verdade, o Paracelso, ao que parece, nem criou o um nome, ele divulgou um nome que já era usado nos bastidores esotéricos ali da Europa, ninguém falava nisso, por causa das fogueiras da Inquisição, até o século 17. o risco era enorme de morte se a pessoa fosse apanhada pela Inquisição falando de, de alguma coisa espiritual. E aí o Paracelso foi o cara que deu o pontapé inicial com a palavra astral numa literatura em aberto, né? É, é, não tão esotérica. E a partir dele pegou o nome Projeção Astral, que vigorou durante séculos, até chegar no século 20, quando saiu a primeira obra de Projeção Astral, que é 1908 na Inglaterra. É um livro chamado In The Beginning of Ship, que é o Início da Pureza, é, é, um, é um inglês vitoriano arcaico, e esse livro nunca saiu aqui. E ali naquele livro, o autor que se chamava Vincent Newton Turvey, conta que ele tinha saídas do corpo em Londres, na área urbana. E, naquela época, início do século XX, o que, que tinha no imaginário popular? Por exemplo, quando alguém falava em saída do corpo, aí alguém pensava, deve ser o Yogi que mora na caverna do Himalaia, deve ser o cara que mora dentro do templo iniciático e tal. se imaginava alguém fora do mundo, ou um médium, ou alguém que, que, que fosse iluminado. Era é o que se tinha na época. De repente, ele publica o livro e fala, eu não moro no Himalaia, eu não sou iniciado, e eu experimento saídas do corpo flutuando aqui em Londres. Então, ele quebra um paradigma histórico e tira daquela mentalidade imaginária de que saída do corpo seria uma coisa só para mestre, e que aquilo era humano e normal, e que ele morava na cidade. Então, se quebrou um paradigma, é a primeira obra histórica sobre saídas do corpo específica porque, até então, o que se tinha de saída do corpo eram em capítulos de livros de ocultismo, de teosofia, de espiritismo, mas não havia um livro específico onde o autor contava suas saídas. Esse é o primeiro, 1908. Então, a partir dali, ao longo do século XX, foram saindo outras obras de pessoas que moravam na cidade sem estarem atrelados a qualquer contexto ou esotérico, ou espírito, ou teosófico. Gente é, 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 do povo normal, publicando, olha, eu deito, sai do corpo. Então, começou-se a ver que esse fenômeno era mais normal, popular, do que se imaginava é, antigamente. É, mais e mais livros foram saindo, e no século XX a gente teve duas guerras grandes, e naquela ocasião não se publicava nada, porque a Europa estava envolvida em guerra. Na década de 1960 para frente, foram surgindo vários autores excelentes. É, Robert Kruko, Ovaldo Vieira, Robert Monroe, tem um monte deles. E aí a nomenclatura foi mudando para experiências fora do corpo, viagens fora do corpo, projeção da consciência, eram nomes mais adaptados à, à, à área urbana do que o velho, projeção astral associado mais à parte iniciática, à parte mais esotérica. Então, eu estou contando isso hoje como historiador dessa área, mas, na época, eu não sabia nada dessas coisas que eu estou falando para vocês. Eu era um jovem experimentando essas saídas. Quando eu li aquela matéria na Planeta, aquilo me deu uma luz, eu falei, eu não estou maluco, tem outro, inclusive escreveu uma matéria. E havia no final da matéria um boxezinho no final da página indicando duas livrarias no centro do Rio de Janeiro que venderiam literatura específica sobre esses temas. É, isso era na rua Gonçalves Dias, número 75, na Sobreloja. Eram duas lojas de, de livros que tinha na Sobreloja, que era a Francisco Laici que eu acho que alguns de vocês chegaram a pegar, e a Livraria Psiquê. Depois, a Francisco Laysi mudaria para o Mercado das Flores, ali na Praça Olá, por 28 sobre loja. É que eu tenho uma memória muito boa, eu lembro direitinho desses detalhes. Então, eu fui lá, entrei no corredor, tinha a Livraria Psiquê numa ponta e a Francisco Laysi na outra. Eu fui na Livraria Psiquê. Tinha um rapaz de 35 anos, chamado Pedro Moreno, que era o gerente da loja. Vocês vejam, eu tinha 15 anos, e você sabe como é que é adolescente é, marrento, metido, né? e eu ali todo empolgado com a tal da viagem astral, que eu tinha descoberto o nome do que eu estava experimentando, eu entrei na livraria e já sabe aquela panca de adolescente falei tipo assim, tem algo de viagem astral aí, sabe, como se fosse um entendido no assunto, o cara me olhou de cima a baixo e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 15, o que, é que você quer mexer com essa coisa altamente perigosa? Eu falei, o quê? Como perigosa? Você não sabia que, se você sair do corpo, pode entrar uma entidade no teu corpo e você não voltar? Você sabia que existe um elo energético entre o corpo astral e o físico? Pode vir um mago trevoso e cortar esse elo? Você é muito jovem para mexer com essas coisas, rapaz. Não entra nisso que isso é altamente perigoso. Aí eu, na minha inocência de 15 anos, perguntei assim, puxa, então você deve entender do assunto, já que você está me dizendo que é perigoso, né? É, é, você deve já ter feito várias saídas do corpo e descobriu que é perigoso me diga como que é perigoso aí ele falou assim, eu nunca fiz uma eu falei, então como é que você sabe que é perigoso porque o meu mestre na minha ordem esotérica disse que eu não mexer com isso eu falei, mas eu não tenho mestre, eu estou experimentando isso aí e eu quero estudar para entender você tem ou não tem um livro que fala disso porque eu li na matéria aqui que tinha Deu deve. pela primeira vez eu tinha esbarrado naquele muro mais ou menos hermético que tinha naquela época, assim, não posso falar isso, só para iniciado. Aquela era a época, assim, né? não, não, não tinha internet, não tinha nada a Tipo assim, eu não vou conversar com você que você não é da minha ordem. Eu sou do quinto grau, você não tem grau nenhum. Havia esse tipo de coisa. Eu me esbarrei e, e naquele imaginário tinha muitos mitos de, de saídas do corpo que depois eu vinha descobrir que eram mitos projetados pelos ocultistas antigos, nos outros séculos, para afastar a população sem nível, para não entrar na iniciação, porque se queria pessoas profundas. Então, ó, vamos dizer que é perigoso esse pessoal aí que essa galera que não tiver nível nem chega perto vai ficar com medo. Aquilo era uma estratégia, uma cortina de fumaça. Aí ele falou, eu tenho o um livro aqui, mas não vou te vender. E aí me deu um panfletinho de uma ordem hermética que tinha no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E eu falei, lá tem alguma coisa que fala de saída do corpo? Não, então o que eu vou fazer lá? Você não vai me ajudar a me entender o que está que acontecendo. Saí dali danado da vida, fui para a outra ponta do corredor, para Francisco Laici Eram dois senhores ucranianos, judeus, que tinham fugido do leste europeu a, a, por questões políticas lá e tinham ido para Espanha, depois vieram para o Brasil e abriram a livraria com distribuição de livros espanhóis de Portugal, que era a livraria Francisco Laici eram dois irmãos, o Racinto, como era o nome do outro, eu não lembro o nome do outro, era o Racinto e, e, e o Francisco, tá? Na porta estava o Racinto, eram ambos cinquentões, eu tinha 15 anos. Cheguei e falei, moço, tem aí alguma coisa de saída do corpo? Porque eu fui na outra livraria, não quiseram me vender. Tem? Ele falou assim, ele olhou de cima para baixo e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 15! Ele falou, você é muito jovem para mexer com isso, isso é só para médium, altamente avançado e tal. Eu falei, eu tenho essa saída do corpo espontânea e não sou médio, né? Tem alguma coisa? Tenho, mas eu não vou te vender. E puxou um panfletinho de uma outra ordem, diferente daquela ocultista, falou, vai lá, é quarta-feira, reunião à noite, era no centro da cidade. Eu falei, lá tem saída do corpo? Não, então vai me ajudar em quê? Nessa altura, o Francisco, eles eram judeus os dois, escuta o irmão falar comigo e vem e fala, foi até engraçado, ele fala assim, Racinto, não estou entendendo. Cliente quer comprar, você não vende? <risos> e aí o Francisco me puxou para dentro da livraria, falou assim, tem, sim, rapaz, tem vários livros de viagem astral em vários idiomas. E me mostrou uma gôndola cheia de livros de saídas do corpo. Era um problema, Deutébio, eu não tinha dinheiro, era office boy do escritório, livros em inglês em espanhol. Havia um livro só em português, que era o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento do Silvan Mood e Hiruor Carrington. Eu comprei este. Cara, voltei para casa, li o livro numa noite só, porque o autor estava contando as mesmas coisas que eu estava sentindo. E você sabe que é verdadeiro? Quando você sente algo e você está lendo ou ouvindo alguém falar, você já sentiu igual, você sabe que é real. O mundo inteiro pode duvidar, mas você sabe, você sentiu igual. Eu identifiquei no livro as coisas que eu estava sentindo. Então, este livro foi o pontapé inicial para eu começar a aprofundar a parte da saída do corpo. Depois eu virei freguês da Francisco Laici, à medida que eu fui ficando adulto, durante anos. Comprei livros para caramba. E aí o que que acontecia? Eu vasculhava os sebos do Rio de Janeiro, eu não tinha muito dinheiro, e aí o que, que eu descobri? Praticamente quase todas as áreas de temas espirituais, em algum ponto, tocava na questão da saída do corpo. Não como tema central, mas como uma parte, né? Então, eu comprava, por exemplo, um, o livro dos espíritos de Allan Kardec. Ia lá no capítulo 8, Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400. Era saídas do corpo dentro do viés espírita, o que era natural. Aí eu tirava aquele capítulo, não estava atrás de doutrina nenhuma, tirava aquele capítulo. Aí eu pegava um livro de teosofia, sei lá, um Ledbetter, um Arthur Powell, um Universo, e tirava uma parte que falava do corpo astral. Aí pegava um livro de ocultismo de algum autor, por exemplo, o Papi, né? ou, ou Stanislas de Guaíta, e puxava ali o que falava de saída do corpo. Eu fui juntando. E aí, o que, que aconteceu? Claramente, eu via que cada autor, quando abordava a saída do corpo, colocava o seu jeito, a sua pegada, e, e, e a linha que a pessoa gostava mais. Era natural. Eu não estava querendo doutrina ou linha nenhuma. Eu queria era me entender. Aí, eu fui juntando os capítulos e tendo uma visão universalista, que eu permaneço com ela até hoje, estudando de tudo e procurando equilibrar e filtrar e fazer o melhor que eu posso dentro da unidade. Vários de vocês, inclusive, também fazem isso. A cabeça não vai ficar presa só numa área, né? com tanta informação. Eu comecei, então, a aprofundar. Bom, voltando um pouquinho. É, ali nos 15 anos, aí, quando eu estava me entendendo, achando esses primeiros livros, eu comecei a arriscar, Deodébio. Eu comecei a observar. Isso que esses autores estão falando vai ao encontro do que eu estou sentindo ou isso está diferente? Então comecei a fazer um laboratório em mim mesmo. Fazia o que os livros estavam dizendo e observava o que que dava certo, o que que não dava, eu estava comprovando. E aí, olha os mitos que eu descobri e que às vezes um ou outro, às vezes presa a algo antigo, ainda pode imaginar hoje. Por exemplo, você quer sair do corpo, durma de roupa branca. Por exemplo, alguns livros falavam isso. Cara, eu dormia de cueca e camiseta, eu tinha 15 anos no Rio, fazia um calor danado, não não ia ao encontro que eu estava vivendo, tá? Dois, você quer ter uma saída do corpo pura, elevada? Fique três dias sem fazer sexo. Eu tinha uma namoradinha, e aí, quando eu ficava três dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso, como adolescente. E aí, o que, que eu descobri? A atividade sexual não me atrapalhava a saída do corpo, porque ela me relaxava e, logo depois, eu estava com a aura mais solta, a energia renovada, e aí me desprendia. Não atrapalhava. É, era um dos mitos. Aí dizia, precisa fazer uma prece antes de deitar para você alcançar o plano espiritual elevado. E, é claro, a prece era sempre da linha daquela pessoa. E eu, como não tinha religião, não fazia prece nenhuma. E a saída do corpo continuava acontecendo. Aí a, a, tinha um senhor chamado José Maria. Ele era espírita. E ele muitas vezes eu conversava com ele no escritório onde eu trabalhava, e ele falava assim, cuidado, Wagner, ele é um senhor um ancião, mas uma gente boa, cuidado, rapaz, tem espíritos obsessores que podem vir, você precisa ler o evangelho, e eu não queria ler o evangelho, Deudé, sabe por quê? A minha mãe era evangélica, cara, e aí o que, que aconteceu? Aos 15 anos, quando eu comecei a ter saídas, que eu contei para minha mãe e para o meu pai, e eu tinha dois irmãos também, virou uma celeuma em casa, primeiro, meu pai era materialista, não acreditava em nada, então, falou assim, cara, eu não quero nem conversar com isso que você está pirando. Sai para lá. Minha mãe era evangélica e a minha avó era católica. Ambas se detestavam em nome de Cristo. Elas brigavam com a Bíblia na mão, porque uma era evangélica, a outra era, era católica. Elas não concordavam com nada. No meu caso, elas abriram uma exceção. era A única coisa que elas concordavam era a seguinte, o garoto está com o diabo. Então, comecei a ser rotulado de endemoniado por uma mãe fanática e uma avó fanática. Meus dois irmãos eram crentes de igreja diferente, não falavam entre si nem comigo. Olha só onde eu fui cair. E eu tendo essas saídas do corpo, aí eu comprava os livros levava para casa. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe tinha espalhado meus livros em cima da cama, estava com uma tesoura para picotar os meus livros em nome de Jesus, cara. Aí eu já era um adolescente forte, ela já não conseguia me segurar. Você sabe como é adolescente radical, né? Peguei a Bíblia da minha mãe peguei um facão. E aí falei, se você encostar nos meus livros, eu vou picotar sua Bíblia com essa faca e vou tacar fogo. Eu ia fazer adolescente radical. Né? Aí ela ficou com medo, largou a tesoura e falou assim, nunca mais eu toco nesses livros do capeta. Eu falei, tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia. Estamos entendidos? E aí minha mãe falou o seguinte, de hoje em diante eu não falo mais nada, eu te entrego para o capiroto. Você quer ficar com ele? Fica. Né? olha bem a barra que eu enfrentei em casa né? e eu não deixei ela tocar nos meus livros porque aquela saída do corpo me mostrou tanta coisa que o que ela falava era tão ridículo para mim diante do que eu estava vendo e eu tinha certeza né? e aí depois, vocês estão lembrados é, quem gosta de rock tinha um, um, um disco do Led Zeppelin que é o Physical Graffiti que tem um clássico, que é a famosa Cash Me né? que eu sou apaixonado lembra que tinha naquela época um mito da, da época do vinil que se você botasse o vinil na agulha e fizesse eles virar o contrário, falava o nome da besta. Não sei se algum de vocês lembra desse mito. É. Tinha. O dia que eu entrei em casa com o LP do Physical Grafite do, do Led Zeppelin, minha mãe falou assim, agora ele está trazendo o diabo em forma de ondas sonoras para casa. Você tem uma ideia, cara. E, e, e também, os meus amigos de, 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 de colégio, de segundo grau, eu caí na besteira de falar para eles que eu tinha saídas do corpo. Ficava aquela galera em volta e, e como eu tinha amigos, assim, três, quatro anos mais velhos... Porque Naquela época, eles repetiam de ano. Então, eu, com 15, lidava com gente com 18, 19... Que estava repetindo lá, sei lá, a oitava série, por exemplo... Né? Ou o segundo grau. E aí, ficava aquele grupo de jovens em volta... E aí, alguém falava assim... Wagner, essa viagem que você está fazendo... Você está fumando um baseado, não está? Qual é o baseado? Falei, não, não tem baseado nenhum, não. Você está bebendo? Não. Cara, você está pirando, isso é loucura... E aí a minha resposta era o seguinte, falava assim, eu sou o titular do time, meia esquerda do time, eu namoro a garota que vocês não conseguiram, eu trabalho, eu tiro notas boas e ainda dou cola para vocês. Me diga aqui, quem é o um maluco estranho se eu que ajudo vocês? Eu sou o único que tem emprego, que estuda, e quer dizer, eu era tão normal, que não tinha como dizer que eu era louco, eu era normal demais. A única coisa que eu falava era que durante o sono eu tinha aquelas saídas. Né? Aí o tempo foi passando quando eu entrei para 16 anos, essa experiência ela mudou um pouquinho. Por quê? Eu comecei a experimentar sensações durante o sono, porque antes eu deitava, dormia e acordava em outro lugar. Eu tinha uma saída do corpo inconsciente e despertava no meio. Agora, eu deitava para dormir e apagava. Quando eu acordava no meio da madrugada, eu experimentava a paralisia do sono, eu não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia tentava gritar para chamar alguém, não saía som nenhum, tent... os olhos não abriam, um, um campo de força invisível, era é o que eu sentia, me prendia, lutava para me mexer, quando eu recuperava o movimento, eu estava com uma taquicardia, assim, ó, morrendo de medo daquela coisa, e aí, eu, talvez alguns de vocês tenham experimentado já isso, e, e depois, é, é, isso começou a acontecer uma, duas vezes por semana, sem eu ter controle nenhum, e eu não tinha ainda correlacionado essa paralisia com a saída do corpo, porque eu morria de medo daquela paralisia. Então, hoje eu sei que, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam, o campo energético se abre, o corpo astral é ejetado de dentro para fora. Então, a paralisia é um estado alterado durante o sono em que você está no momento da saída. Aí, o que, que eu descobri? Se eu não tentasse me mexer, ficasse quietinho, a minha aura dilatava e eu flutuava por sobre o corpo. E isso, na época, eu não sabia. Eu fui descobrindo sem querer. Então, uma noite, aos 16 anos, eu acordo paralisado. E aí, eu não tentei me mexer. Eu fiquei quieto e observei. Porque quando a pessoa acorda paralisada, bate o medo. Aí a adrenalina dispara, o coração acelera. Ela volta para a vigília. No caso, a pessoa não faz assim. ó. E estou paralisado. Deixe-me observar calmamente o que, que é isso. A pessoa não faz isso. Eu fiz. Quando eu fiz, Deudem, eu falei, deixa eu ficar quieto. Fiquei quieto, eu sentia uma dilatação, que era a aura. Dilatando, parece que você está crescendo. E aí é igual um colchão de ar que você vai subindo nele. Lentamente eu fui ganhando altura, me virei, olhei para baixo. Pela primeira vez eu vi o meu corpo sem eu estar dentro. Como eu já estava estudando aquilo há um ano, eu já estava entendendo claramente que era uma saída do corpo. Mas eu nunca tinha estado tão próximo e olhando. Rapidamente eu pulei para dentro do corpo com medo. Na noite seguinte, eu acordei paralisado novamente, fiz a mesma coisa, e novamente eu saí do corpo. Aí eu fiz o seguinte, parei no ar, eu me olhei o corpo, eu falei assim, qual dos dois sou eu? Aí, por uma questão óbvia, sou eu o que está pensando, que é esse aqui, aquilo ali me parece algo deitado, parece comigo, mas eu sou esse aqui. Vou tentar mexer a mão, quem mexer a mão é o real. E aí, fora do corpo, eu mexi a mão, a mão do corpo não mexia. Então, eu falei, eu sou o eu real, o espírito. Eu entro e saio do corpo. Quando eu tô dentro, eu falo eu. Quando eu estou fora, eu sou esse. E o corpo me parece um envoltório ali, igual os livros estão me dizendo. E, a partir dali, eu descobri que, se eu acordasse paralisado, bastava ficar quietinho que a aura estufável saía do corpo. Essa é uma das formas que eu venho fazendo há, há anos. Depois, experimentava uma sensação de vibrações indo e voltando dentro do corpo, como se alguém ativasse uma eletricidade dentro Tipo, assim, o corpo era 110 e o corpo astral era 220, que seria é o chamado estado vibracional, que muita gente fala, ondas de energia, indo e voltando, eu ia sair do corpo. Deixa eu dar um exemplo. Você tem um carro a álcool. No inverno, para o um motor pegar, você fica aquecendo o motor. Vrum, vrum, vrum. É como se o corpo astral, para escapar da inércia do corpo humano, que é a energia mais condensada, ele acelerasse a vibração na hora que o metabolismo está descendo. Então, ele quebra a sincronia entre os dois corpos e, naturalmente, vai para fora. Depois, comecei a experimentar ruídos no meio do crânio, não era no canal auditivo, era bem em cima uh, da glândula pineal, que, na época, eu também não conhecia. Depois, com o passar do tempo, eu comecei observando na parte dos chakras a ligação com as glândulas e aí comecei a perceber que os estalidos que eu tinha dentro da cabeça e, e, e zumbidos eram por causa da pineal bem no meio a, 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 do do crânio embaixo dos hemisférios cerebrais. Então, a partir dali, eu fui indo. Com o tempo, ah, quando eu estava com 17 anos, eu comecei a ver espíritos fora do corpo, porque, até então, eu só estava vendo o campo energético daqui, as coisas daqui. Deixa eu contar... Deu deve você falou... Essa, favor, essa é era trânsito. a primeira
1: pergunta que eu ia fazer. Assim, quando, é. Como é que foi a primeira entidade que você é. encontrou fora? Olha né? só,
5: eu tinha 17 anos, não tinha visto nada ainda. Mas, veja, secretamente, eu estava doido para ver. Eu estava lendo um monte, né? Que porra, todo mundo fala de plano espiritual, saio, só vejo do meu corpo, atravessa a rua, tá ali três horas da manhã, não tem ninguém. Eu, eu dormia numa cama beliche, na parte de baixo, meu irmão na parte de cima. Meu irmão é evangélico, não acreditava em nada. Eu acordo paralisado, a minha avó dormia do outro lado do quarto. E aí eu escorreguei pelo lado esquerdo do corpo, saí flutuando, virei no ar, dois metros, vi o meu corpo deitado embaixo e na altura da parte de cima da, da, da bicama com meu irmão dormindo e o meu irmão com a cabeça astral dele para fora, cara, ele não acredita em nada meio para fora do corpo, inconsciente. Virei pro lado, minha avó dormindo embaixo, atravessei a porta do quarto, cara, cheguei na cozinha, flutuando, virei a sala. Quando eu entro na sala, tinham oito espíritos me esperando, deu deus. Aí é que está, não era bolinha de gás, não era chama violeta, eram oito pessoas que claramente eu via que eram espíritos, porque eu enxergava através deles, eles eram translúcidos, mas eram humanos, eram oito homens vestidos de branco, tipo assim, como se fosse uma equipe médica. Né? E eu sentia na atmosfera, em torno, uma sensação de paz, de amizade, que não te deixa dúvida que você está na frente de seres que são da luz, que do bem, não deixa dúvida, porque não era uma entidade do mal plasmada a energia não mente, e eu me sentia seguro. Dois deles se destacaram para frente, um, um homem negro de uns 30 anos e um outro de uns 48, 50 anos, de bigodinho branco, e esse homem estendeu a mão para mim. Deu débil? Sabe, naturalmente, você estende a mão para mim, eu estendo? N não era aquela coisa, ai, meu Deus, eu é espírito, não tinha, era tão seguro. Estendi a, a minha mão extrafísica e toquei na dele como a gente se tocaria aqui, mas naquele outro plano. E aí apertei a mão dele, e aí mentalmente ele falou assim, dentro da minha mente, nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira vez, só que você nunca tinha visto. Está na hora de nos conhecermos. Olha só. E aí falou assim para mim, nós vemos que você não tem com quem conversar. Conversa com a gente que nós entendemos o que está acontecendo com você e isso tem um significado que você vai carregar para a sua vida adulta. É, conversa com a gente. Se você quiser informações que você não tem nos livros, nós podemos te passar. Em troca, se você ajudar o mundo com isso. Se você quiser desenvolver nisso, nós te passamos conhecimentos daqui, do plano espiritual, que não tem na literatura que você está lendo. E, em troca, você ajuda no que puder com isto. Você aceita? Deu, Deb, eu não tinha com o que conversar. Que é da hora, aí, mano, daqui, estamos juntos. Né? É nós, né? como diria o pessoal aqui em São Paulo. E aí ele falou assim: vou te dar a tua primeira lição. Estende as mãos para cima. Eu estendi as mãos extrafísicas. Né? O corpo astral ele toma o formato do corpo humano por duplicação, porque é um veículo de manifestação uhum. dotado de alta plasticidade. Tudo que você pensa, ele plasma. Como a gente está ligado à forma humana dessa vida, na hora que se destaca para fora, ele toma o formato humano mais ou menos igual ao, ao, ao molde, que é o físico que você está ligado. Mas aí, se a pessoa lembrar de outra vida lá fora, a aparência pode mudar por um instante. E se a pessoa pensar assim, eu sou um ser de luz, não apenas um homem ou uma mulher da Terra, sou uma consciência né, universal, pode se tornar um campo de luz sem forma definida. Né? Mas, na maioria das vezes, vai tomar um formato uma noite. Estendi as mãos para cima. E ele falou assim, pensa numa luz branca permeando todas as estrelas e imagina esta luz descendo sobre você como uma coluna de luz. Eu fiz exatamente como ele pediu estendi as mãos, pensei numa luz, eu não tinha uma ideia de Deus, porque a minha mãe era evangélica, tão chata, que naquela época a ideia de Deus para mim me irritava, porque eu associava com um pastor chato, quer dizer, era aquela época, né? eu não tinha ainda percebido algo maior para poder ter uma visão assim de algo maior, que não é barbudo, não joga ninguém no inferno, não é nada disso, né? mas uma onipresença maior que eu não tenho nem como é, mensurar. E aí desceu uma luz branca em cima de mim, eu estendi as mãos para frente e saíam clarões brancos das minhas mãos. Deu débil? Eu estava aprendendo a dar passe fora do corpo, cara. Não foi numa reunião, era ali. E aquilo me dava uma potência nas mãos. Aí ele falou assim, vamos para a segunda lição. Me Passou por trás, me pegou por trás e me puxou. Quando ele me puxou, a sensação que eu tinha era que eu atravessava milhares de prédios e casas de costas em fração de segundo até que a gente chegou por cima de um campo de futebol perto de uma comunidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, cinco metros no ar, um campo de futebol que eu já tinha jogado ali, tinha uma vala de esgoto aberta e dentro tinha um cadáver de um rapaz negro, crivado de balas, virado de barriga para baixo. Esse espírito falou para mim, passa por cima dele, faz o que eu te ensinei lá na sua casa, capta uma energia cósmica e projeta para ele. Eu flutuei, Deldévio, por cima daquele cadáver e fiz exatamente o que ele pediu. Quando eu passei a energia, o cara se soltou do corpo, ele tinha morrido e ficado preso ali dentro, soltou uma cópia igualzinha, era ele, ele se tocou que tinha desencarnado, morrido, assustado, desceu uma luz e arrebatou ele, ele sumiu. Eu virei para aquele espírito e falei assim, o que, que aconteceu? Aí ele falou assim, ele foi levado para um outro plano, e aí eu falei assim, para onde? O que, que tem do lado de lá? E aí ele me deu aquela típica resposta de espírito, cara. Na hora certa, você vai saber, você é muito jovem. Olha só, fique danado com essa resposta. E aí eu falei assim, se era para passar uma energia, por que, que vocês mesmos não passaram? E aí ele me explicou a seguinte coisa. Eles vinham de um plano mais alto, a energia deles era sutil, aquele cara estava recém-desencarnado e preso ainda, o corpo astral dele estava muito condensado e ainda neste plano. Eu estava fora do corpo, era igual a ele como espírito, mas eu estava ligado ao corpo por filamentos energéticos e a minha aura era mais densa. Portanto, eu conseguiria chegar na energia do cara, passando energia, ele se soltava, passava para outro plano onde tinha uma equipe esperando para tratar dele num templo de cura do lado de lá. Quer dizer, eu descobri a função de um médium, um intermediário que está entre o plano extrafísico e falou assim, volta para o corpo agora para você lembrar e se prepara, o resto da sua vida você vai fazer isso porque, em troca, nós vamos te passar conhecimento que não tem nos livros e nós vamos, de vez em quando, aparecer para você fazer isso com pessoas que morrem e ficam presas. Eu tinha 17 anos, Deudeba. Olha, a minha iniciação com o plano espiritual não foi num, num lugar, foi de frente para esse grupo de oito pessoas e, daquela noite em diante, duas a três vezes por semana. Eu saía do corpo e encontrava eles me levavam para dar passe aonde? Baixada Fluminense... Eu não fui para a Orion, eu não fui para as Playas, eu fui para a Baixada Fluminense, cara, ah, lá, dando passe em gente assassinada. O que, que isso me mostrou? Que ninguém morria, que as pessoas saíam do corpo, tinham uma assistência invisível. E teve uma época, eu estava com 17, 16 para 17, eu, eu jogava na meia esquerda e na ponta esquerda do time do bairro. Eu enrolava ali, era canhoto. E aí, o, o quarto zagueiro do time era um negro alto, forte grande amigo meu, muito bem-humorado, descobriram o cadáver dele crivado de balas numa rua. Ele tinha se envolvido com tráfico, tinha ficado viciado e devia ao traficante, o traficante matou ele. Aí acharam o cadáver dele todo cheio de bala. Deu débito, era grande amigo meu. Eu fui para o velório com todo mundo do time, vestido com a roupa do time, enrolamos a bandeira do time no caixão. Eu chorei pra caramba, porque era um grande amigo. Três noites depois numa das saídas do corpo, na sala do meu, da, da minha casa, eu encontro ele de frente comigo, vivo, cara, totalmente normal como era ele mesmo. E ele sabia que tinha desencarnado, mas ele estava confuso, sem entender. Aí, o que, que eu fiz? Estendi as mãos e, ó, apliquei energia vup que ele sumiu, quer dizer, passou. Seis meses se passaram. O lateral esquerdo, que era um cara magrinho, morreu de colesterol alto, a lironia, durante o sono. Fui para o velório. Dessa vez, eu chorei pela metade. Não foi tanto igual da outra vez. Chorei pela metade. Passaram-se os meses. Eu saí do corpo e encontrei ele. Ele não estava legal, cara. Ficou mal. Apliquei energia, ele passou. Aí, isso mudou minha maneira de olhar as coisas. Eu falei, nunca mais eu vou no enterro. Cacete, os caras não estão mortos. O que, que adiantou chorar pra caramba, se agora eu estou vendo que eles estão vivos que a morte não mata a, 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 o eu real? Cacete, nunca mais eu vou no cemitério para nada, porque eu estou vendo que e foi dito e feita a minha maneira de olhar velório, luto, cemitério, ela mudou. E quando eu vou a um cemitério, eu vou para abraçar quem ficou e passar uma luz secreta. Não é pelo desencarnado, é por quem ficou que precisa de um abraço nessa hora. E aí eu fui me acostumando a aplicar passes fora do corpo nessas saídas. Né? Quer dizer, o medo de espírito desapareceu quando eu tinha 17 anos, cara. Porque eu percebi que eles eram pessoas. Né? Com o tempo, eu comecei a ser levado em outros planos Aí comecei a ver comunidades extrafísicas, né? as chamadas cidades astrais, o astral inferior, que é um lugar assim, terrível, que tem vários níveis no, no, no submundo, vamos chamar assim. Eu fui levado para ver, para aplicar energia e soltar. Fui a, ao plano astral avançado. Bom, por exemplo, eu, eu via Adeldebio, um homem e uma mulher desencarnados, compactos, igualzinho eu, eu vejo pessoas aqui. Num nível mais acima, mais sutil eu vi um homem ou uma mulher, mas eu vi através deles, quer dizer, estava mais sutil. Num nível mais acima, eu via silhuetas energéticas humanoides, mas já não sabia se era homem ou era mulher, já estava. E num nível mais acima, eu vi esferas de energia, os caras já tinham perdido a, aquela, aquele condicionamento da forma material. Depois, indo ao plano mental, numa outra experiência que eu posso mostrar daqui a pouco, eu comecei a perceber coisas sem tempo, sem forma, sem espaço, chamado plano mental e aí depois as expansões da consciência. Bom, resumo, aos 19 anos eu comecei a dar palestra no Rio, cara. Eu ia em tudo quanto é lugar, centro espírita, grupo de umbanda, grupo de ocultismo, e aí eu comecei a ficar conhecido no Rio, aí na, já na década de 80, como o rapaz das viagens astrais, que eu fazia palestra contando as coisas que eu experimentava e, e aí outras pessoas vinham conversar. Foi nessa época que eu tinha 19 anos que eu conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier durante anos, no movimento espírita, era um médium bem reconhecido, e ele tinha saído do movimento espírita, já não estava mais aturando a religiosidade a, a excessiva a, do espiritismo, né? E ele queria desenvolver um estudo sobre saídas do corpo, que ele também tinha. Só que ele tinha 50 anos, eu tinha 19. Havia uma diferença de geração. E aí ele estava montando o primeiro grupo de estudos de projeção astral no Brasil. e ele Só tinha que ele usava
1: aquela linguagem.
5: É, não, possível, a, na, de... naquela época ainda não. E aí ele juntou um grupo de espíritas para formar o primeiro grupo. Eram todos senhores, cara. Eu era o único jovem. E aí, paralelo a isso, eu continuava jogando bola, escutando rock. Com o passar do tempo, a, o Valdo começou a dar palestras em aberto também. Ele era um pesquisador incrível. Foi o melhor nessa área que eu conheci. E ele foi publicando os livros, o Projeção da Consciência, o Projeciologia. Isso era a década de 80. A linguagem do Valdo era normal. Quando chegou... É, é, por volta de 1988, a linguagem do Valdo começou a ficar empolada. Aquela nomenclatura que ele foi criando de conscienciologia, que só complica. Não é que o, que o estudo dele estava errado. Estou falando a maneira de passar, assim, a didática para passar, ela ficou muito enroscada. Em, é terrível, conta.
1: né? Você pega aqueles 700 experimentos, às vezes não tem aquilo não ali é, para
5: entender. Aqui. Ali é 700 maneiras de pensar igual o Valdo Vieira. Vamos falar claro, né? E aí, eu, como tinha minhas próprias experiências, quando o Valdo começou a ter essa abordagem, eu, como espiritualista, ligado a tantas coisas, eu comecei a não gostar. Então, o trabalho da gente começou a... Foi nessa época que a gente se afastou. Até 88, o Valdo tinha um trabalho espetacular. Dali em diante, quando ele revestiu com aquela nomenclatura, foi ficando uma coisa mais radical, que já não batia. Porque, como eu tinha a mente bem universalista, eu queria estudar de tudo. E o Valdo Vieira queria tirar toda a parte espiritual da abordagem da saída do corpo. Então, já não batia mais. Uhum. Nós éramos amigos, mas ficou igual Freud e Jung, cara, não batia mais. Aí, eu, eu me afastei e fui fazer o trabalho, que é o que eu estou fazendo esses anos todos, que é assim, somar a saída do corpo com todas as outras áreas e achar um meio comum, que é o crescimento da consciência, né? O despertar do teu caráter. E, e somando todas as áreas, filtrando tudo e, e equilibrando. Então, hoje eu estou com 60 anos. Eu estou mexendo com isso essas décadas todas, né? Aí eu publiquei 14 livros. É, eu tenho um programa na Rádio Mundial há 23 anos, cara. Chama-se Viagem Espiritual, 95,7 FM, todo domingo, 11h30 da manhã até 12 e 30 Onde eu falo de saídas do corpo. E é claro, eu fui mesclando a parte dos chakras com o tempo. Eu fui mesclando as partes que eu encontrava dentro do ocultismo como um todo, né? Toda aquela parte hermética, cara. Por o corpus hermético do Hermes Megito, eu sou fã, a Tábua de Esmeralda, eu fui... O Caibalion, cara, é um livro assim meu, de cabeceira, né, que eu adorava. E aí eu fui juntando toda aquela parte, comecei a frequentar um centro espírita no Rio de Janeiro, eu nunca fui espírita, nunca fui nada, mas eu achava que a mediunidade poderia acrescentar. E ali eu desenvolvi, e com a mediunidade jamais ostensiva, isso se somou com as saídas do corpo. Quer dizer, eu fui formando um mix, né? E aí, quando eu tinha 33 anos e já tinha uma boa bagagem de ocultismo, teosofia, de, de espiritismo, e as saídas do corpo me dando a, aquela outra maneira de ver. E aí uma das perguntas que eu não lembro agora quem fez sobre vida passada, aos 33 anos, numa saída do corpo, eu tive uma retrocognição, que é o um nome técnico da regressão de memória, né? retro do latim para trás, cognição, conhecimento, ou seja, conhecimento anterior. Deodebe, se você fecha os olhos e lembra do dia de ontem, é um conhecimento anterior, é uma retrocognição. Você rebobinou a mente para um dia antes. Se você lembrar quando você tinha 15 anos, você levou sua mente no banco de memória até os 15 anos. Se você recuar até a época de criança, você vai lembrar ali. Agora, se você recuar para dentro do útero e um pouquinho antes, você vai se ver como um espírito antes de entrar. E aí a possibilidade de outras vidas. E aí eu me lembrei de uma vida em que eu trabalhava com yoga e Vedanta. Eu, eu dava aula de chakras, Vedanta e sânscrito na Índia, cara. Lembrei claramente, quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava aquela vida inteira. E o que, que eu descobri? Que eu sabia o sânscrito sem ter estudado, cara. Voltou à memória. E aí, nesta, nesse instante, eu tinha 33 anos, e, e tinha toda aquela bagagem hermética, ocidental, e, e espírita, e ocultista, e teosófica eu comecei a aprofundar na parte hindu, cara, que eu estava lembrando agora. O yoga, o Vedanta, o Mimansa, os Upanishads, o Bhagavad Gita, aquilo descortinou uma memória. Eu trouxe para cá, como agora eu conheci o sânscrito, eu comecei a somar no estudo de chakras, porque cada chakra tinha um nome original na Índia que, quando traduzido para cá, ficou distorcido. Eu lembrava o original e comecei a corrigir e percebia que cada chakra se conectava com uma glândula endócrina e o nome já dizia isso. Aí, naquela altura, eu peguei toda essa informação de trás e mesclei com o ser humano brasileiro que eu sou. Quer dizer, eu não fiquei preso em vida passada. Eu peguei, foi recuso para misturar aqui. E hoje eu sou um mix dessa coisa toda. E aí alguém fala assim, mas você vai na Índia ou não? Já vim de lá para cá? Caramba, né? E aquilo é passado, eu sou presente. E o presente hoje é um hindu misturado com brasileiro, cara. É melhor do que antes. Antes era só hindu. Agora é um mix, né? E com a cabeça super aberta. E aí, assim, resumindo assim, minha história, eu estou essas décadas todas mexendo com isso e, e sempre com a mente muito aberta. E o que é melhor, Del devo eu dei muita sorte, porque eu fui crescendo enquanto pessoa, cara. Continuei jogando bola, indo ao cinema, namorando, jogando boliche e adorando rock progressivo e hard rock. Então, sabe o que isso me impediu de acontecer? De eu dar uma viajada na maionese astral e achar que era mestre. Eu sou super sacana, brincalhão, adoro sair de chinelo e bermuda ali na rua com o meu cachorro, sacaneio meus amigos, jogo boliche, jogo futebol, adoro sexo. Então, eu não sou o guru que o pessoal imaginou que eu seria, porque eu sou normal demais, cara. E outra, eu quero ser assim, eu adoro ser assim, sair de bermuda na rua e conversar com qualquer um dentro de uma naturalidade. Agora, a parte espiritual é a profundidade que eu tenho. Fora isso, o ser humano vai ao banheiro todo dia e quando alguém fala assim, você é médico? Eu falei, não, eu pago o boleto, cara. Se eu fosse mexer, eu transformava o boleto em boleto quântico e passava ele para outro universo. Porra, eu não consegui isso ainda, queria outra. Eu acho que o meu dinheiro é quântico. Quando eu recebo, o dinheiro sobe. Deve ir para outro universo. E aí, o mais legal é que eu pude juntar tá? essa naturalidade e, e, lendo de tudo, eu acabei aprofundando muito a parte da saída do corpo. Né? Tem outras pessoas que também aprofundaram, mas eu pude, com o tempo, formei uma biblioteca grande de livros. Aí, eu pude ter um conjunto bom. E, e, e por isso está para esclarecer um pouco esse sistema de saída do corpo. Acho que já está bom, falei muito, né, Deodeto? Fantástico, eu já vão abrir. O Paulo está lá esperando. É Pula aqui, é o Rama, meu cachorro. Pera aí que ele está querendo subir aqui. Vem cá, rapaz. Ei! Ele fica vendo eu falar com alguém, ele não entende com quem que eu estou falando. E aí ele fica querendo subir. O nome dele é Rama, o avatar lá de bicho, no lá da história do Ramayana. <risos> aí tem 13 anos, ele aparece aqui nas lives, ele gosta de aparecer, tá bom, Ramon? Então, fica aqui. E aí, pessoal, eu separei umas imagens, à medida que vocês forem perguntando, eu posso usar algumas imagens para ilustrar, e aí, o que eu puder contribuir agora, respondendo, Deodeb, as perguntas de vocês, e só lembrando, eu não sei tudo, tá? Mas na parte de saída do corpo, eu pude aprofundar bem.
4: Aproveitando, então, um pouco dessa questão da, da saída do corpo que você comentou lá atrás, de que, na verdade, é o, é o espírito, uma nomenclatura para maior compreensão, ele vai se adensar, ele vai ter o corpo astral, ele vai ter uma série de corpos intermediários até a gente alcançar o corpo, o corpo físico denso, como algumas pessoas chamam. A gente tem desde tempos imemoriais, a referência ao cordão de prata. Na Bíblia, ah, você sabe, tem, nós temos uma série de passagens que fala sobre o cordão de prata. E meio que já gerou um tanto quanto batido no cenário esotérico. Mas algumas pessoas falam do cordão de ouro que ligaria o, o, mental, o mental concreto ao <risos> mental superior. Você pode falar
5: para a gente um pouquinho posso, sobre posso ele? E a parte do Cordão de Prata, deixa eu mostrar para vocês qual é a origem dela, porque gerou muito mito, ficou até uma coisa hoje batida, mas muita gente sequer sabe o nome Cordão de Prata, o que, que significa. Eu vou pegar um arquivo aqui, onde tem relatos de saídas do corpo na Bíblia, que aí eu mostro para vocês aqui aonde está o Cordão de Prata, a origem do nome, e, antes de mostrar, deixe-me mostrar uma figura aqui. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. É, me diga... Sim, dá para ver. Tá, sim. Eu, vou, eu vou usar algumas imagens, só para ilustrar a parte do cordão de prata. Aí eu mostro a parte do Eclesiastes onde ela surgiu, tá bom? Viu, Paulo? Eu vou pegar assim, em geral, para chegar no cordão. Aqui a gente tem a, a parte sutil projetada para fora do corpo. Essa parte sutil ela foi ganhando muitos nomes ao longo da história. Por exemplo, lá na Bíblia, em Coríntios 1 o Paulo de Tasso chama de corpo espiritual. Posteriormente, no século XVI, o Paracelso chamaria de corpo astral. Século XIX, Allan Kardec chamava de perispírito. Né? Peri é envoltório, quer dizer, um envoltório do espírito é um corpo espiritual. Posteriormente, outros passaram a chamar de corpo de luz, psicosoma, que é um nome grego, corpo psíquico, inclusive na morte na, na Rosa Cruz, no sétimo grau, se estuda ali projeções do corpo psíquico. Então, muitos nomes para um mesmo campo energético, eu vou chamar aqui de corpo astral, corpo espiritual, para facilitar. E aqui, uma projeção para fora do corpo. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. E, como eu falei antes, ele plasma a forma humanoide por uma questão de é, duplicação do que a mente está ligada à encarnação do momento. Porém, pode tomar um formato energético, como vocês estão vendo, pode tomar um formato mudando de um plano para o outro, pode tomar um formato bem compacto, bem denso, pode tomar um formato translúcido, que você vê através, quer dizer, uma estrutura energética que pode ser mais densa, média ou mais sutil. Ah, essas saídas do corpo ocorrem não na vigília, que são ondas beta aqui em cima, vermelhinha, mas no sono leve, que é o verde aqui, ou pesado, ondas profundas e estados alterados, que é ondas alfa. É, e aí... O que, que acontece? Vou pegar aqui, que vocês já vão ver já, já. Só um instantinho. Deixa eu achar aqui a imagem onde ela está. Tá. Aqui vocês estão vendo o princípio de uma saída. Isso é tirado do meu livro Viagem Espiritual, quando ocorre a paralisia do sono, ó, ligeiramente para fora. Quando o corpo astral vai emergindo, o que, que acontece? Da cabeça aos pés, projetam-se vários filamentos que vocês estão vendo aqui. Ó. À medida que o corpo astral vai subindo dentro da aura, esses filamentos vão se juntando formando um feixe energético, que vocês estão vendo aqui, que lentamente vai, cada vez ficando mais sutil, até parecer, quando você está alguns metros para fora, uma teia de aranha no ar. Aí você fala assim, teia de prata ou fio de prata, tá? Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. aqui essa aqui dá para ver bem. Ó. Da cabeça aos pés, projetam-se filamentos energéticos. Entretanto, da área dos sete chakras principais, projetam-se filamentos mais, mais fortes, né? E esses filamentos vão se juntando nos chakras do corpo astral e, à medida que vai subindo, vai ter sempre um dos filamentos mais visíveis ou mais condensado. Como nós temos sete chakras, às vezes a pessoa olha para baixo, deve, parece que está saindo da barriga, outras vezes da cabeça, outras vezes do peito, mas, na verdade, sai de todas as partes. Agora, 80% da literatura internacional narra o cordão de prata saindo da cabeça, ou do chakra coronário ou do frontal, Conectado às glândulas, hipófise pineal dentro, mas muitos outros podem falar de outros pontos porque está conectado da cabeça aos pés. À medida que vai subindo, esse conduto energético vai ficando mais e mais sutil. Então, eu vou agora te mostrar o Eclesiastes, a descrição do cordão de prata e, na sequência, o cordão de ouro, Paulo, que eu tenho uma imagem aqui também para mostrar, para diferenciar um do outro, tá? É, deixa eu sair tá no, no capítulo 12, 6, não? Né? Isso, deixa eu jogar isso aqui para baixo e pegar outro arquivo que aí vocês vão... Ó, é, deixa eu é, colocar aqui... Espera aí. Deixa eu compartilhar. Vamos ver. É, dá para ver, Deodébio? 12, 12. Estão tá, conseguindo ver, Paulo? Está vendo? Tá. É o seguinte. Como a minha mãe era evangélica, é, eu era obrigado a estudar a Bíblia quando era criança. E como eu tinha uma memória boa, quando minha mãe falava que a saída do corpo era do diabo, eu fui procurar na Bíblia os trechos que tinham saído do corpo. E aí, ela levava um pastor em casa para tentar me exorcizar. Aí eu pegava os capítulos da Bíblia que tinha saída do corpo, jogava na cara do pastor, ele ia embora. E dizia, Deudep, para minha mãe que eu era perigoso, cara, que eu usava a Bíblia a favor do <risos> diabo. Porque eu descobri saídas do corpo na Bíblia. Né? E só para você ter uma ideia, antes do bordão de prato, deixa eu mostrar uma aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui em ó, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja, a expressão corpo espiritual, ela não vem do espiritismo, nem do ocultismo, nem da teosofia, ela vem da Bíblia, paulina, claramente aqui descrita. Depois, em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 em diante, olha o Paulo de Tarso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem... Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, quando ele falava terceiro céu, primeiro céu era o plano físico, segundo céu, plano astral, terceiro céu, plano mental. Paulo de Tasso tá está narrando uma saída do corpo. Né? Tem aqui o Atos dos apóstolos Lucas, ó. e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. A saída do corpo, bem clara. E aqui, o Ezequiel capítulo é, Ezequiel 8, capítulo 1, ele narra uma saída do corpo, Deodero, que vem uma mão invisível e puxa ele para fora. E o Ezequiel era chato, eu acho que ele era contador, cara era muito metódico, olha só. Sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, não parece contador, Dinho ainda é. Eu, do eu ass... diário mágico dele. Né? É. Estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, quer dizer, era uma reunião espiritual, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim desceu uma luz sobre ele, e olhei, e eis uma semelhança, como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor com a cor de âmbar, quando ele fala lombos, era uma coluna de luz com dois limites, de dentro da coluna sai uma mão e vai puxar ele, olha só, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, que no caso era cabeça astral, e o Espírito, que era o dono dessa mão, me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visão de Deus. Fora do corpo, o corpo ficou. Então, eu pegava esses trechos, Deodébio, e jogava na cara da minha mãe e do, do pastor, eles ficavam quietos, eles não podiam contar a Bíblia, né? Então, são trechos de saída do corpo. Aqui, o Eclesiastes, é, onde está o cordão de prata, normalmente, o pessoal cita, o Paulo já citou, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Vários livros citam... Mas eu vou pegar do versículo 1 para botar no contexto, que aí fica mais claro para entender. Veja. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento. Tipo assim, serve a, a, a luz, ao alto, enquanto você estiver jovem e forte, porque quando você envelhecer, você não vai ter força. Aí, do versículo 2 em diante, ele envelhece o cara. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremer os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, né, porque estão envelhecendo, e cessarem os moedores, que são os dentes, os já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Vai ficando surdo, quer dizer, vai envelhecendo e perdendo os sentidos. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abateram. Agora está perdendo a audição. Deu cada versículo, ele vai tirando algo do cara que ele está envelhecendo. Cinco, como também quando temerem que é alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto foi um peso e pereceu o apetite. Quer dizer, o cara está na beira da morte. Porque o homem, se vai à sua casa eterna, os pranteadores andarão rodeando pela praça, chorando pela iminente morte. Quando chega no versículo 6, Deu ele mata o cara. Ele vem envelhecendo ele. Ó. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebra o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o Espírito sobe e o corpo desce, ou seja, ele via um elo entre ambos e ele chamou por metáfora o Paulo de cordão de prata, por quê? Ele usava um pseudônimo, o pregador, que é o cara do Eclesiástico. Sabe quem que era? O sábio Salomão sob pseudônimo, que tinha uma linguagem metafórica. né? Então, quando ele fala cordão de prata, era o elo entre espírito e corpo. Quando é a morte, o corpo desce, o espírito só porque o elo se rompeu. E por que, que ele usou metáfora? Era um poeta. Por que, que ele chamou de cordão? Algo que liga duas pontas, duas partes. Por que prata? Porque aquilo era de energia, ele lembrou do brilho da prata. E aí ele criou a, 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 essa linguagem simbólica. Séculos depois os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata. E aí, Deodério, o leigo ouvia falar cordão, ele falou se alguém partir. Quer dizer, criou um mito. E, e de hum. prata, não. É, é um feixe de energia que só Deus. se rompe na hora da morte do corpo. Quando o corpo morre, rompe-se a conexão, o espírito fica livre. Ou seja, não é sair do corpo que vai te matar. É você estar dentro do corpo, vai causar morte, e isso causa saída. Ou seja, não é a projeção astral que causa a morte. É a morte que vai causar a saída, mas, na época, ninguém estudava e achava que alguém poderia romper uma coisa que não é uma corda, muito menos de metal. Então, Paulo, durante séculos, vigorou na literatura ocultista o nome cordão de prata, até que autores do século XIX e XX começaram a chamar de cordão astral, linha da vida, elo energético. Lá na Índia, onde ninguém lia a Bíblia, nem o Eclesiastes, elo prânico, na China, linha de Ti, os nomes foram variando de acordo com cada cultura, mas aqui no Ocidente, até hoje, os livros citam o cordão de prata, ficou o nome, 90% da literatura fala nisso. Agora, o que é cordão de ouro? Tá? porque Está bem explicado o que é cordão de prata. Deixa eu pegar agora o outro arquivo aqui, vamos mostrar o cordão de ouro aqui, deixa eu compartilhar. Espera aí, só um instantinho, pessoal. Deixa eu fechar esse aqui. Compartilha a tela. Tá. tá. aqui. Deu débil? Consegue ver novamente? Tá, Paulo, dá para ver? Tá, deixa eu achar. Ó, o, a, aqui, essa figura mostra melhor ainda. Paulo, o cordão de prato, o que, que é? Uma série de filamentos que se conectam formando um feixe só que, quando você está longe do corpo, você olha para trás e não vê nada, mas ele está ali invisível. E onde quer que você esteja, isso vai ser puxado de volta para o corpo, à medida que o corpo vai subindo, o metabolismo se é puxado. Agora, a pergunta é do Paulo de Pordão de Ouro. Essas imagens são do livro Viagem Espiritual, que eu fiz para ilustrar ah, esses fenômenos. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Essa é uma, é uma coisa um pouco mais complexa, que envolveria outro tipo de experiência. Aqui, ó, Paulo, corpo humano deitado aqui embaixo os chakras no dupletérico do corpo ali, ligados às suas glândulas endócrinas. Na saída do corpo, você está vendo o feixe energético, chamado de cordão de prata. Aqui em cima estão os para-chakras, que são chakras do corpo astral, que têm outras cores. Deu Débil eu pude criar um trabalho legal sobre chakras no plano astral, que são diferentes dos chakras aqui. aí Tem que ser uma outra vez. Aqui, Paulo, fora do corpo, pode haver uma segunda projeção Onde a pessoa projeta o corpo mental para fora do corpo astral. E aí surge uma ligação mais sutil, porque está entre dois corpos mais sutis, que o ocultismo chamou de cordão de ouro, porque ouro é primeiro lugar e prata é o segundo, São é só metáforas, né? Então, na verdade, eu vou usar uma referência antiga. Lembra, Paulo, aqueles controles remotos com fio, os primeiros, que tinha fio ligado à televisão, e hoje o controle remoto é normal. Vamos dizer que o cordão de prata é controle remoto com fio. E vamos dizer que o cordão de ouro é o, cordão, é o controle remoto agora, que você não vê ligação, mas está ligado. Quer dizer, uma é mais sutil que a outra, né? É entre é, campos energéticos. Um desencarnado ele não tem o corpo humano nem o cordão de prata, ele está com o corpo astral morando num subplano extrafísico. O que, que ele faz? Projeta o corpo mental para o outro plano, igual a gente sai daqui para o plano astral. Então, tem estudos de saídas do corpo fora do corpo para desencarnados irem para o plano é, mais acima. Então, esse tipo de estudo de saída do corpo, ele não é só aqui, ele também é lá, uhum. só que voltado para um outro nível mais sutil. Tirou a dúvida eu, agora? Paulo? Eu, eu, vai, deixa eu te interromper um segundo. Eu vi uma vez, e, assim, uma vez, não, várias vezes
1: dentro de terreiro, que às vezes você tinha o Exu incorporado e aí ele ia chamar uma outra entidade para falar alguma coisa. E aí ele incorporava essa outra entidade. Então era Isso. o médium que estava incorporando, o Exu, que estava incorporando depois nessa, essa outra entidade. E é exatamente o que você falou é. com outras é. palavras. Né? Isso que é, é a beleza. É. né de, é. De... É. Isso
5: acontece principalmente na Umbanda, Deu Debe, tá na... A Umbanda utiliza muito a questão da incorporação extrafísica. né Por exemplo, você sai do corpo e aí um, um, um ser superior em outro plano acopla com você naquele plano e você passa uma mensagem para quem está ali naquele plano. É, é, é a comunicação mediúnica lá fora, né, intermediário, Também pode acontecer de um, um Exu, por exemplo, levar você num ambiente pesado onde tem um suicida, cara, muito agarrado ali, e, e acoplar o corpo astral do suicida contigo para desagregar a energia remanescente, limpar o cara e passar. E pode acontecer com você também de canalizar uma entidade do alto fora do corpo para um grupo de entidades que estão presas ali e precisam daquela comunicação. Eu vivi muito isso é, é, nas saídas do corpo, porque eu sempre dei muita palestra em Umbanda, eu tenho muitos amigos na Umbanda, eu sempre trabalhei de mente aberta, eu posso contar uma experiência para ilustrar? Eu vou contar duas logo. Por exemplo, eu ia muito, eu trabalhava em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, perto do cemitério do Caju, que é o maior do Rio de Janeiro, parte do cemitério dá para a Avenida Brasil e outra parte vai dar para a área do Caju do Porto, é um cemitério enorme, com vários pórticos. Às vezes, eu, acordava, eu deitava e apagava. Quando eu acordava, eu estava fora do corpo, sem saber como, na porta do cemitério do Caju, tipo, uma mão invisível me largou ali, sabe? E, por intuição, eu sabia que eu ia entrar para aplicar passes, né? para aquilo que eu vi se eu enchesse as mãos de luz e passasse. Sabe, Deodebe, o homem de ferro ativando o raio repulsou <risos> nas palmas das mãos? Eu me via perto do ambiente, já levava a mão e já fazia assim, ó. Se encostar algo eu vou dar uma carga de energia para passar para luz, né? Aquela coisa. Então era comum eu acordar fora do corpo no cemitério do Caju. Eu até brinco, São João Batista é cemitério de rico, cara, na Zona Sul. Eu atendi os pobres do Caju, né? E aí, porque eu trabalhava ali perto. Uma noite eu tinha vinte e poucos anos, eu acordo com uma mão invisível me deixando na porta do cemitério, cara. Quando eu vou, assim uns dois metros no ar, quando eu vou passar pelo pelo pórtico atravessa dois metros na minha frente uma entidade com um capuz, uma roupa toda esfarrapada, como se fosse um espectro. E ele trazia duas caveiras brancas na mão e ficava girando na minha frente, dançando com aquelas caveiras, sem deixar eu passar. E deu débil, eu senti uma energia positiva nele, cara. A aparência dele era aquela, mas eu senti uma segurança. E aí, telepaticamente, ele falou assim para mim, na minha mente, é, era mais ou menos algo assim, ó. que que você quer aqui? Sabe aquela coisa bem de enxu mesmo. E aí eu falei assim: olha, eu vim aqui da passe, você já deve ter me visto aqui, olha a minha energia, vê se eu sou positivo, aí você me autoriza a passar. Ele me cercou, ficou rodando, Deu Deudé. É. Aí falou assim: Pode passar, mas só você, sabe aquela coisa? Ele autor... liberou. Quer dizer, o que é um banda fala, um guardião de porta de cemitério, né? Eu fui atravessando a, a, o porte, que ele me cercou de novo na frente, por dentro, e falou assim: Você está vendo essas caveiras brancas? Quando você vê caveira branca é da luz, pode confiar. Se você vê caveira vermelha, joga nas duas bandas. Depende. Se vê caveira preta é do mal. Só se... eu sou da falange dos caveiras. Guardião de cemitério se identificou, se... vi claramente que era uma entidade positiva. É, é um exemplo de como esses espíritos operam em ambientes pesados. Recentemente aqui em São Paulo, eu fui levado num cemitério aqui na, na... perto da Rádio Mundial, onde eu tenho um programa, só para resgatar suicidas deu débito e quem é que estava lá? Uma falange de Exus no submundo soltando a galera. E tem um deles que aparece, tem uma cartola, monta num cavalo branco, não é um, um elemental, é um animal mesmo desencarnado, e tem um lobo amestrado, cara, que anda junto com ele. Outro dia, esse lobo apareceu aqui em casa, do lado da cama. Então, é, são Exus de trabalho e na região do submundo. E, é claro, essas entidades foram demonizadas aí pela, pelo cristianismo, começou a falar que era o capeta, conversa fiada entidades do bem que operam em ambiente da quebrada, vamos chamar assim. E tinha um, um, um terreiro de Umbanda na Vila Valqueire, perto de Jacarepaguá. Eu já morava aqui em São Paulo. E, quando eu ia ao Rio, eu ia dar palestra nesse terreiro de Umbanda. E tinha uma jaula na entrada do terreiro com uma jiboia enorme. Eles alimentavam a, a jiboia uma vez por semana com ratinhos brancos. E aí, quando perguntavam lá para o Exu da casa incorporado, era a função da cobra, o Exu ri e falava assim, eu não posso falar para vocês, eu não posso falar, isso é mistério, né? Um dia, eu morando em São Paulo, eu dormi, quando eu acordo, eu estou por sobre a casa, sobre o terreiro, lá no Rio, um metro acima da cumieira da casa, o Exu na minha frente, que era um homem, normal, mas com aquele arquétipo do Exu, e a cobra fora do corpo, espichada no telhado, deu eu olhei para baixo, o corpo da cobra estava dentro da jaula, e aí o exu falou assim, tá vendo? Eu vou te revelar a função da cobra. Ela é protetora. Olha para lá. Olhei para a ponta da rua. Tinha uma gangue de obsessores que estava dali olhando, queriam invadir o lugar, porque aquele grupo desmanchava muito trabalho de magia pesada, né? Desobsessão oeste, era um grupo forte. E tinha um bando de obsessores que queria atacar. Eles não chegavam perto com medo da cobra, cara. Você acredita? Ele falou: a função da cobra é proteger o astral da sessão ela fica aqui fora, os caras não encostam. Então, fui vendo na Umbanda esse monte de coisas e fazendo amizade com essas entidades que muitas vezes me protegeram de, de, de ambientes difíceis, porque, como médium, em, em desobsessão, muitas vezes fora do corpo, eu era levado para desmanchar trabalho, cara desmagnetizar. Essas coisas todas que vocês estão acostumados também. E, e, e aí tinha a proteção dessas entidades. E é aí que eu discordava do Valdo Vieira. O Valdo Vieira jamais iria na Umbanda, cara. Por causa do preconceito dele... Ele colocaria aquilo como algo técnico não, que não iria. E na Umbanda está cheio de gente saindo do corpo, no ocultismo, no espiritismo. Esse pessoal vai ficar sem informação porque o Valdo Vera trancou a informação de um jeito só e não queria abrir. Eu fiz o contrário. Eu fui abrir e fui ao encontro de todas essas áreas para poder somar.
1: Frater? Alguma pergunta aí que eu posso ajudar? Ei, tá bom. Você tem que abrir seu microfone, Frata. Wagner,
6: é, como foi perguntado no começo da palestra, você comentou algo sobre TVP, terapia de vidas passadas, né? E na Ordem Rosa Cruz, mais especificamente na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, da morte, em um determinado grau, é proposto, dentre muitos experimentos, um em particular, que é a regressão. Sim. Né? Eu não vou falar, porque eu seria goteira, qual é a metodologia que se utiliza, né? mas se propõe lá uma determinada utilização de determinados objetos, uma metodologia, enfim, para que você atinja essa regressão de vidas passadas. E eu tive um insight, um feeling, de perguntar para o meu sagrado anjo guardião se eu deveria fazer essa experiência. E ele, como costuma ser muito direto, Diferente de mim, Wagner? Ele me falou, não, não faça. E não me deu satisfação. Passaram-se muitos anos e eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer parte aqui do projeto Mei. O Marcelo, então, contou um determinado episódio do Mei, não sei se o Marcelo está lembrado, que uma pessoa fez uma regressão, não sei se no psicólogo ou em algum ocultista, não sei qual que foi a metodologia, de vidas passadas. E esse cara acabou eh, atraindo uma legião Sim, isso, de espíritos que é estavam isso, no umbral.
1: Isso. Eu já vi
6: astrais. Era, era
1: um cara que é, ele descobriu que ele, é, ele era, era um empresário e tal, tal e aí ele descobriu que ele era senhor de, de engenho, com escravos e tal. E aí a vida do cara descambou Sim. em seguida, porque todo mundo fica sabendo. E aí tinha várias... É, de espíritos, de negros que ele matou, de pessoas que ele, que ele assassinou. Que localizaram ele. Localizaram ele.
5: É, Eu também... Eu, eu, eu,
1: eu, frate. Então, só e concluindo, eu, Wagner, eu a, a, a uma pergunta que fica é a seguinte, até que ponto...
6: Eu, eu tive muita curiosidade de saber quem eu fui, e eu já consultei alguns tarólogos Inclusive, uma, uma taróloga, a Boa da Métrica, que o pessoal que conhece, já fiz outras consultas. Eu não abri o tarô para mim, porque eu, nesses, nesses assuntos eu prefiro que alguém faça o jogo, né? E é melhor. A tirada da carta. E eu descobri algumas coisas, mas eu nunca fiz a regressão. Então, realmente, o meu sacerdote guardião tinha razão é, em vamos, eu não fazer. Lá. Foi o único experimento que eu nunca fiz. É, deixa, deixa eu, eu clarear
5: isso, o que o, o Deodébio viu eu também... É, a
6: vi
1: pergunta é a... seria até que ponto é sábio a isso. galera tentar fuçar e em vida Exatamente.
5: Eu, eu tenho a mesma opinião do Deu Deodébio, que é mais ou menos a, o seguinte. Quando eu tive essa, essa memória fora do corpo, eu tinha 33 anos, frateiro eu já era um homem formado, casado, então lembrar não me causava problema, eu estava bem calçado. Se eu tivesse lembrado isso com 20 anos, Deudé, talvez eu tivesse me complicado, mas eu tinha 33, então não, não corri o risco de ficar preso à memória passada e sim levar aquilo para frente. É o seguinte, é, a, a retocognição, a regressão, ela só deve ser feita por dois motivos, desbloqueio de trauma se houver necessidade, aí sim a pessoa precisa, Tá? Ou, segundo, alguém que está pesquisando o assunto de reencarnação, aí está dentro da pesquisa dela. Agora, fora isso, a, a vida atual ela tem a prioridade. O momento atual vale mais do que um bilhão de vidas passadas. É o que tem aqui agora. É, é a experiência que a gente está, no momento, focado nela e ela é necessária. Às vezes, a gente não está aguentando a memória nem dessa vida quando puxa a outra pode complicar, a não ser que haja um propósito na regressão. Como, no meu caso, eu lembrei, porque eu precisava pegar o conhecimento anterior de chakras e atualizar, mas não era para ficar preso lá atrás, quer dizer, foi por uma função, não por mim, é, é, desejo pessoal. E, e aí o perigo que o Deldeb viu, que eu vi, alguém sem preparo, o Deldeb faz a regressão, tipo assim, vamos supor, eu vou pegar o Rodrigo, o Rodrigo, sei lá, em vidas passadas tem uma, como diria aqui o corinthiano, tem uma treta com aquele mano da quebrada da Europa de outra vida, né? E ele está atualmente reencarnado como Rodrigo no Brasil. Vamos supor que ele se chamasse John na Inglaterra, em outra vida, e aprontou. Tem entidade desencarnada na astral inferior catando o John. Por que, que não acha o John? Ele está disfarçado de Rodrigo cá embaixo, o frato. A reencarnação ela muda a assinatura é, energética por um tempo para disfarçar da galera. Né? Então tem muita gente com cara de anjinho agora que aprontou lá atrás. Os caras não conseguem localizar o Rodrigo. A assinatura energética dele está mascarada na impressão energética do corpo atual. Aí ele vai fazer a regressão. Quando ele lembra daquilo, imediatamente a associação mental com as entidades vem, eles localizam e falam, tá lá ele, e aí vem em cima. O que o Deodeb falou, eu vi um monte de vezes, é um dos perigos das regressões. Agora, o ideal, se tiver alguém que faça a regressão de forma séria e que também trabalha, Deodeb, com desobsessão, ele, se houver esse problema, ele cuida das entidades de de volta, mas a maioria não sabe fazer isso. E aí que está um, um dos perigos. E a outra coisa que o Frater falou, há uma prática dentro da Amorque, eu não sou iniciado em nada, nunca quis me iniciar para ter sempre independência. Eu faço muitas palestras na Amorque, na Ordem Rosa Cruz. Fiz várias no auditório lá de Curitiba, tenho muitos amigos lá, aqui na Borges Lagoa, e também faço no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí e na loja Rosa Cruz de Campinas. Eu tenho muitos amigos na, na ordem. Então, é, é, existe uma prática que alguns amigos meus, Rosa Cruz, me contaram. Não estavam contando para qualquer um, era para mim, que sou estudante. Por exemplo, a técnica de você olhar uma vela, cara. Ou, ou olhar uma vela fixamente, ou olhar no espelho, e o rosto começa a mudar. Essa técnica existia na Velha Índia, o nome dela é trataka, que é a fixação ocular ou na imagem ou na chama de uma vela, que todo mundo já ouviu falar. Porque se ela fica com o olho aberto, olhando, as ondas cerebrais começam a, a mudar e, e aí a aura da cabeça dilata e surgem rostos, né, Frato? E pode aparecer ali, é, pode acontecer. Só que, às vezes, nem sempre são rostos de vidas passadas. Às vezes, é o rosto de entidades ligadas à pessoa do passado. Ou rostos que ela, é, é, ela pode estar plasmando, se ela é uma pessoa que ela ama, está viajando, o rosto da pessoa plasma aqui. É, é uma série de possibilidades. Então, tratar com a Yogi... Ele tinha dois tipos, externo e interno. Externo quando você olha para a imagem no espelho ou uma chama de uma vela. Um dia você fecha os olhos e visualiza exatamente aqui, frater, sem precisar abrir os olhos. O trataca passou a ser interna e a memória vai dentro do chakra frontal se desdobrando agora. Se isso vai ser legal ou não, tá? É, o frate, o, o, o guardião dele falou, não faça. Porque não ia acrescentar. Mas de repente para o outro poderia acrescentar. Eu acho que depende da, do momento de vida, da função da pessoa o que, que ela está fazendo. Para alguns é legal, para outros pode complicar.
0: Bom, Wagner, aproveitando que você tem muito conhecimento sobre esse assunto que eu vou falar agora, e é também um assunto que muita gente tem curiosidade, de alguma forma está relacionado com o que a gente vem falando, a gente tem na ciência, por exemplo, um interesse muito grande em descobrir possibilidades de vida em outros planetas e tudo mais. E a gente tem visto muito, muito mesmo na internet o interesse ressurgindo por pessoas que não estão ligadas à ciência, pessoas que estão ligadas ao, à espiritualidade. Né? Como você entende essa relação desses seres, desses extraterrestres? Você os enxerga como a ocorrência de seres materiais? num corpo físico, que nós poderíamos interagir, ou você enxerga esses seres como seres puramente espirituais e que, de alguma forma, as pessoas os classificam dessa, desse jeito por conta das experiências que tem? Sim. Como você enxerga? Seriam tá. espirituais puramente? Seriam físicos? Seriam as duas coisas? Ah, as e duas aí eu coisas... sei que você vai contar as suas experiências e vai ser eu vou mostrar Eu vou
5: mostrar algumas imagens de experiências que eu tive, porque ambas as coisas estão certas, vivam Você tem desde aquele contato mesmo físico, ou seja, o cara mora em outro lugar e deslocou no espaço, de lá para cá, seja por um portal ou não. E tem o lado extrafísico, né? Por quê? Se a raça humana pode ter experiências fora do corpo, por que que outros povos das estrelas também não pode ter saído do corpo? Então, de repente, você, Ivan, sai do corpo e encontra um ser que veio de outro lugar e que também está fora do corpo. Seria um contato extraterrestre psíquico, não material. Por exemplo, sabe aquelas abduções que a pessoa fala? Olha, acordei paralisado de madrugada, não conseguia me mexer tinha uns caras com cabeção e olho oblíquo em volta da cama e eu com medo. Um raio tratou, me suspendeu no espaço, eu flutuei, atravessei o teto e me vi dentro de uma nave onde os caras estavam mexendo comigo. Uma abdução clássica, né? Sempre foi falado isso. Tá, eu, por volta da década de 90, eu comecei a desconfiar de uma coisa, Ivan. Eu falei assim, peraí, os casos de supostas abduções, eu estou separando o caso de fantasia, os casos reais, que não são muitos, porque tem muita gente que inventa você sabe, nessa área tem muita gente ufólatra, né? Que viaja na maionese astral.
1: É por isso que a gente evita ao máximo de falar de UFO. É... a gente brincar e falar, ah, o, o, o Umbanda chegou num ponto que para de ser mística e vira ficção científica, né? Então, Mas a
5: quantidade porque... de picareta é tão gigantesca Enorme. que até a gente evita muito. Cara, e aquele grupo de fanáticos esperando o ETDC para salvar o grupinho deles e o resto da humanidade que se exploda. Tem um monte de grupo assim. Né? que só trocou o Santo Antônio ou aumentou pelo ET, cara, continua ainda dependente de algo de fora para despertar lá dentro. Então, ah, eu comecei a desconfiar, Ivan. Eu falei, como é que esse pessoal está se narrando? Acorda paralisado. Pô, parece com o que eu sinto na saída do corpo. De repente, se sente flutuando. E se a pessoa que flutuou saiu do corpo e não sabe o que é a saída do corpo, acho que é o físico que está flutuando? Eu comecei a questionar. E se for o corpo astral dela que está sendo levado por seres que estão no plano astral para dentro de uma estrutura extrafísica que ela acha que é uma nave. E se estiverem mexendo no campo espiritual dela para depois repercutir quando ela voltar? Aí eu comecei a aventar a possibilidade de dois tipos de abdução, uma com corpo e a outra fora do corpo, ambas reais, mas tinha que ver cada uma. Né? E aí, com o tempo, por volta do início da década de 2000, o Jevael, o editor da UFO, ele me convidou para fazer parte do staff de consultores da UFO para falar nos congressos dessa outra possibilidade que se aventou em outro plano, não desfazendo as daqui. As daqui também são reais, mas também dizendo que poderiam ocorrer. Então, quando eu publiquei o, o livro Viagem Espiritual, eu pedi artista, o artista Leonardo Dolfini para fazer imagens de terrestre fora do corpo. Eu vou mostrar agora para vocês, para dar o visual. Espera aí. Deixa eu só fazer, aproveitar
1: de fazer um comentário que eu, eu tinha essa ideia que também era Quase todas essas abduções e tal Eram projeções, né? Mas uma vez eu lembro que o Kentaro Ele estava narrando, acho que foi no Jo isso aí que Ele falou que a primeira os relatos brasileiros De abdução e tal, era o camarada que falava Que de sono, e ele tava dormindo Aí ele acordava, ele andava E aí tinha uma nave espacial, né? No celeiro e tal aí a nave descia uma escada de cordinha. É, era físico. <risos> e aí o maluco subia numa escada de cordinha. Eu falava assim, mas não pode ser físico, físico no plano físico? Porque imagina que você tem uma tecnologia de ter uma nave espacial que viaja para um outro planeta e aí o cara desce uma porra de uma escada de corda, né? E, exatamente. Fazer muito, faria muito mais sentido se isso fosse uma projeção e o cara na mente dele, para ele exatamente. compreender, ele plasmasse a, a figura de uma escada, né? Eu também sempre fez muito mais sentido que isso fosse isso. sempre psíquico do que tipo uma, uma nave espacial de ferro carregando e... alienígenas que são saquinhos de
5: bota Ex no espaço. É, eu acho que a maioria das abduções são fora do corpo. É claro, tem aquelas físicas mesmo, porque é uma experiência nesse plano também. Deixa eu mostrar aqui as imagens, que vai ficar mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Tá. Olha aqui. o Ivan. Eu, eu pedi o desenho para fazer o seguinte, eu imaginei a seguinte coisa, uma nave, e eu peguei, o devo, aqueles greys, porque são os tipos mais vistos, mas grey em inglês é cinzento, eu já vi branco, amarelado, eu acho que igual a gente tem cores diferente de, de, de cor de pele, né? E esses seres também foram demonizados, cara, na internet, o pessoal fala do mal, eu nunca vi nada de mal nesses seres, pelo menos a minha experiência mostra outra coisa. Bom, a nave para longe da Terra, fora do alcance dos satélites daqui da Terra. Os extraterrestres deixam os corpos em cápsulas de animação suspensiva e projetam o corpo astral, e vêm aqui para a Terra observar. Isso seria um método perfeito de investigação de outro povo, porque os nativos não te veem. Se não te veem, não te atacam, não roubam a tua nave, e você observa sem que eles te vejam. Pensa nisso ao longo dos milênios para trás, se já não está acontecendo uma observação de um outro ponto que é invisível para nós, porque está em outro plano porque o sujeito estaria fora do corpo. Aí, numa saída suiva, o que, que acontece? Está aqui você, fora, o encontro com outros que também estão fora, olha, olha o cordão dele, e um desencarnado de lá, porque não tem cordão de prata, num trabalho de cura aqui. A quantidade de relatos assim, Ivan, é enorme hoje. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de falar nisso. Como eu A faço gente pra... ainda tem vergonha de falar nisso.
1: Ou deve, sincero. como
5: lá na UFO chegava muitos relatos assim, e nos congressos, o me convidou para fazer parte da revista para explicar esta outra possibilidade que não anula o contato físico, Ivan, mas só mostra um outro tipo, é, é, uma outra possibilidade. Né? E outra, eu não estou falando de ET que vai vir salvar a gente, é né? nada disso. Eu estou falando de algo natural da saída do corpo, do mesmo jeito que a pessoa pode ter o um contato com o mentor dela, pode ter um contato com alguém de fora. E outra, um ET, para não assustar, pode tomar o formato humanoide, porque o corpo astral muda e outra, Deodébio, o Deodébio vai gostar dessa. Eu fui projetado, uma tarde de sábado, que eu estava dormindo, estava de folga, eu morando aqui em São Paulo, fui projetado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso tem muitos anos. E esse grupo que eu fui, hoje não existe mais. Tinha um casal, eles fizeram da garagem, lá de uma casa grande, um, um espaço de palestra. Lotava. Supostamente, ele canalizavam um extraterrestre, Deodébio, pela mediunidade. Eu fui levado pelos mentores fora do corpo, invisível, num ambiente onde ele estava dando a palestra, no Rio, na Tijuca, na Zona Norte, e eu morando aqui em São Paulo. Eu fui levado para ver. Tinham dois obsessores, Del Débio, que tomavam a forma de extraterrestre assim.
1: A é, corpável, geralmente
5: é isso. E o cara achando que era extraterrestre eram obsessores E usando ele, ele se puxava a energia da glândula pineal de todo mundo de tabela, porque estava todo mundo prestando atenção no cara. Então, existe o lance do misticismo exacerbado e obsessores que nem é de fora, daqui, tomando forma e enganando um grupo inteiro. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Na o nossa fom... área,
1: na nossa área eles se disfarçam de demônio da Goécia. E aí você passa uns ritual pela internet, que os mané vão chamar o demônio que vai ficar rico, a prosperidade, caralho, a quatro. E aí você vai olhar, é só o obsessor fazendo... Exatamente a mesma descrição, só muda a fantasia antigamente tinha aquela história
5: do Abramelin, né? cara, que o pessoal tentava evocar <risos> e viu o obsessor que era o Zezinho da Esquina desencarnado e tomava a forma é, do cara. E tem um obsessor também que é esperto. Ele toma a forma de mago da Atlântida, mago do Egito. Era o Zezinho desencarnado, cara. Aí a pessoa fala assim, meu grupo é foda, meu grupo só, só faz antigoécia com mago da Atlântida. É o Zezinho da Esquina, plasmado, cara. Tem muita arrogância nesse meio, muita fantasia mística. Agora, existem os contatos reais como é que você vai saber se é real? Pelo conteúdo que é passado, né, Deodebe? O conteúdo revela o agente que passou aquilo e a qualidade da energia. Nesses contatos, via viagem astral, o, que, que, eu, o que, que eles me passavam? A mesma coisa que os mentores daqui passam. Vê se cresce, rapaz. Faça o bem sem olhar quem. Melhora o teu caráter. Ninguém vai vir te salvar porque você não está condenado a nada. Evolui, cresce. É aquelas conselhos do bem. Né? Então, você vê que a fonte ela é positiva, primeiro, quando ela fala de algo que melhora o teu caráter. Se você melhora, a tua energia muda, se for obsessor, não fica. E você melhorando e eles aparecendo é sintonia. Então, existe o lado positivo. Aqui, ó duas pessoas fazendo a prática e dois deles dando uma ajudinha. E é claro, eu peguei esses dois caras aqui só para dar exemplo dos greys, que tem outros humanoides, iguais a gente, meu é, é apenas moram em outro lugar. Se a gente considerar que matéria é energia condensada, e energia matéria em estado radiante, qualquer ser é uma forma de energia. Apenas esse pessoal encarnou em outro lugar, um dia desencarna, ou se projeta, ou vem fisicamente. Conclusão, somos, temos a mesma origem, né, deve A mesma luz, apenas pessoas em lugares diferentes. Quando a gente olha, parece diferente, mas eu acredito que não há nenhum alienígena no universo, porque todos somos um, cara. A mesma luz original, apenas temos primos distantes que moram em outros orbes e, às vezes, aparecem. É pelo menos assim que eu vejo, Ivan. O contato extrafísico, é um, o, o Deldeb também acho, é o um mais comum é, é, que se tem e muita gente hoje está falando nisso.
4: Paulo. Aproveitando o gancho, né, e eu, eu sou da da Ordem de Ramatiz, assim como você também. Também. Tem, tem uma, uma, um contato muito próximo. E aproveitando que já que a gente está falando de extraterrestres e tudo mais, né, o primeiro livro do Ramatiz ele já chegou com o pé na porta falando da, da vida no planeta Marte e os os discos voadores, mas a gente tem casos de pessoas famosas que, como você comentou, dizem extraterrestres e passam mensagens por aí. O que, que você acha de, desse tipo de coisa de extraterrestre que fala como, como se fosse um robô, que, for, que fala como se, 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 às vezes,
5: é uma criança falando? O que, que você acha de, dessas situações? É o seguinte, a mediunidade ela é muito elástica. né? Do mesmo jeito que você pode ter, por exemplo, um, um ser que vem do astral avançado, com forma de luz, que toma forma humana e acopla, pode ter um Exu, né, Del Débio, que vem de outro ambiente, a mediunidade é porta aberta. Agora, quem vai entrar depende da característica é, é, do médio, do sensitivo. Então, é possível o contato de seres de outros lugares pela mediunidade. Eu conheço pessoas, algumas, que trabalham sério. Agora, tem um monte de gente viajando na maionese astral com isso na internet, né, deve É o que eu falei, é o obsessor plasmado, ou é a fantasia mística da pessoa, ou ela cria um personagem supostamente acoplado. Agora, tem um monte de gente legal trabalhando que leva a culpa, deve desse monte de gente viajante maionesístico, é, vamos chamar assim, né? você é
1: achar, a gente, a gente já viu um vídeo aqui, que no, no YouTube, em geral, que o cara fala que está incorporado, e fala assim, faz um pix pro o cavalo. É, é, pô, não, não... Tá. Ah, não, não tem condição não tem condição Mas, ah, olha
5: eu gostei da ideia viu meu
1: Deus a gostei dessa é ideia falar de faz... marketeira cara eu <risos> do sete marketings.
5: É, é, é tem muita coisa assim cara e, e, e você é o que eu falei a filtragem tá na qualidade daquilo né da, da informação de quem passa o conteúdo sempre tem que visar a melhoria do caráter da gente não não tem sentido aquela por exemplo eu tenho visto muita gente falar de iluminação sem ser iluminada no dia a dia. Muita gente falando de transição planetária sem mudar um defeito, cara. Eu tenho visto gente falando de chama violeta e a aura dela não é violeta. Então, tenho visto muita gente falar de coisas da 59 dimensão e não está bem resolvida na terceira dimensão. Então, eu sou muito prático nisso. O ponto certo se chama equilíbrio, para nós todos, né? Independentemente de qualquer coisa, faz o melhor que você puder. Cada um de nós é um conjunto de qualidade e defeito. A gente está lutando né? para melhorar devagarzinho. Vai melhorando a qualidade, diminuindo o defeito. Se aquela tal mensagem espiritual, seja de quem for, melhorou você um pouquinho, Pô, que legal. Se ela vem e traz um conteúdo que não faz você crescer, o agente causador dela não é da luz, não é do bem. Aí pode ser uma fantasia, mistificação. Sempre olhem o conteúdo. o conteúdo. E outra coisa, Deus deve sabe disso também. Quando é um ser de luz ele nunca diz que ele é o tal, ele sempre se remete a um poder maior. Ele nunca vai dizer que ele é o bambambam. É bam, bam. Entidades obsessoras são altamente personalistas, com um ego enorme. Sempre vai puxar aquilo para ele. Então, se a entidade, ou ET, ou quem quer que seja, ficar chamando muito para o personalismo dele, é uma entidade obsessora, com certeza. Porque entidades do bem e da luz não puxam para o personalismo, eles puxam para o objetivo. Deu deve uma vez, um mentor, amigo meu, hindu, ele falou assim para mim, não pense em mim na hora da saída do corpo. Eu falei, mas pô, você, eu gosto tanto de você, somos amigos há tanto tempo. Não, não pense em mim. Eu falei, pensa em quê? Pensa nos grandes objetivos da da consciência, os grandes valores, porque é onde eu também estou pensando. E como semelhante atrai semelhante, se você pensa num valor alto, e eu penso num valor alto, nós somos atraídos para o mesmo plano que a vibração é a mesma. Não pense em mim, pensa no valor. Aí a mesma coisa nessas mensagens. Qual é o valor agregado? qual é o que está que sendo passado. É nisso, né, o deve que está achado de se filtrar uma mensagem.
6: Ulisses? Opa, é,
3: Wagner, aproveitando, né, por exemplo, acho que tem muita gente que, quando for ver esse vídeo pela primeira vez, vai ouvir todas essas histórias e vai ficar encantado e, e talvez seja a primeira vez que ela esteja ouvindo falar de projeção astral, de saída do corpo. Que dica você daria para alguém que nunca ouviu falar na história ou ver esse vídeo e fala poxa eu queria tentar fazer isso essa noite por exemplo?
5: É primeira dica não tentar fazer algo que a pessoa não sabe direito o que é isso em qualquer área né primeira coisa estudar o tema para ter uma visão de conjunto do que que é aquilo e quando eu falo estudar o tema ler os principais autores sérios daquela área para poder fazer um conjunto e por que vários autores para não cair na armadilha de ficar preso na ideia de um só porque vai limitar ela. Então, observar quatro ou cinco obras importantes daquela área, observar qual é o ponto em comum dela e ler antes de deitar, Ulisses. Por quê? O corpo astral ele segue o que a gente dorme pensando. Por exemplo, às vezes você vê um filme muito intenso, aí você vai dormir. E aí, durante o sono, você fica em looping as imagens do filme repetindo. Né? Às vezes, a gente vai deitar, a cabeça está tão cheia que fica girando em loop as coisas do dia a dia ou memórias de infância, as coisinhas nossas enquanto seres humanos. A, a aura da cabeça fica cheia de cacos de formas mentais do dia a dia na hora de dormir. Quando o corpo astral se projetar normalmente inconsciente, ele vai na direção do que você dormiu pensando. Como que você dormiu pensando era coisa do dia a dia, a leitura inconsciente do corpo astral é que você pertence ao plano físico, então ele não sai dali. Por isso, deve é que 90% das imagens saídas do corpo é a pessoa em cima do corpo. Ela saiu do corpo, mas não entrou no mundo espiritual, porque a mente dela está presa ao plano material, ela só dorme pensando aqui. Então, qual é a chave? Na hora de deitar, pensar no plano extrafísico. Então, o que, que a pessoa faz? Lê na hora de deitar e durma pensando no que ela leu, noite a noite, porque inconscientemente o corpo astral dela vai ganhando a vibração de que quando ela dorme é para ir para o plano espiritual. Então, na hora que houver a saída do corpo inconsciente, a pessoa desperta porque está num plano mais alto, automaticamente, porque a leitura fez ela dormir pensando naquilo. Agora, não adianta ler e dormir pensando em outra coisa. Aí a pessoa fala assim, quanto tempo? Eu vou falar, que tal a vida inteira? Já que toda noite a pessoa dorme. Criar o hábito de ler coisas que se refiram a um plano espiritual para poder carregar isso para fora e para que o cérebro tenha no banco de memória informações semelhantes a que a pessoa vai trazer, tá? Por exemplo, o Deodébio levanta de manhã, vai trabalhar, e ele está na hora de prestar atenção no plano físico, não em pensar no mundo espiritual, é o dia a dia, é o boleto, Deu Deodébio, o boleto é o pior obsessor que tem, cara, ele sempre vence. Porque um obsessor, você dá um passo, ele sai. O boleto, você dá o um passo, ele não some, desgraçado, e ele sempre vence. Eu tenho mais medo da fatura do cartão de crédito do que uma entidade trevosa, o Deodébio. Porque o boleto, ele vence, cara. E aí, o Deu Depp foi para trabalhar, ele está pensando nas coisas do dia a dia, não é hora de pensar nisso. Por oposição, é, é, na hora de deitar, o Deu Depp tem que esquecer do plano físico e pensar no plano astral. Acordou, esquece do astral e pensa no plano físico. Então, o segredo é dormir, tipo assim, vou deitar, desligo a chave do plano físico, porque algumas horas eu vou ficar aberto para o plano extrafísico. As pessoas não fazem isso, Ulisses. E mesmo aquelas que estudam, ficam tão condicionadas com aquilo como algo material. Como é que é aquele ditado mesmo? Você não é um ser humano estudando a parte espiritual. Você é um espírito vivendo a parte humana. Então, qual é o erro, Deodébio? O Pessoal fala assim, eu sou daqui da Terra, de vez em quando eu saio do corpo e vou do lado de lá. Deodébio, parece que ela é daqui e vai para lá. Não, ela é de lá e está aqui, temporariamente. Então, nada mais normal do que durante o sono sair dar uma voltinha em casa, isso é natural. Mas as pessoas não têm essa noção quando elas pensam em saída do corpo, é por motivo fútil, é coisinha trica-trica do dia a dia. Teve gente, Deu Débio, que chegou aqui e falou para mim, olha, eu pago quanto você quiser para você localizar meu marido e ver se ele está me traindo com alguém através da projeção astral. Eu, eu por educação, falei, não, não, mas eu falei, ah, vai catar outra coisa, porque as pessoas querem picuinhas delas do ego misturado em experiências elevadas. eu a, 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 mesmo com essa saída, desses anos todos, eu não fico perguntando nada pessoal. Tipo assim, devo fazer isso? Não, eu acho que eu estou encarnado, eu tenho que me virar, Ulisses. Eu, eu que encarnei. Então, não pergunto nada. O que eu pergunto, do deve é sobre conhecimento, que eu possa alavancar, expandir trabalho. Parte pessoal, eu nem aceitaria o palpite, porque sou eu que estou encarnado, cara. O aluno na sala de aula não pode tomar cola do professor na hora da prova. O professor não pode fazer isso. Então, eu entendo isso. Eu sou um aluno, o universo é uma escola, terra é sala de aula, corpo é uniforme, cordão de prata é algema. <risos> e eu não tenho a senha para sair a hora que eu quero. E outra coisa importante, às vezes, uma pessoa, Ulisses, deita e, e pensa em determinada coisa específica, na, na suposta saída do corpo. No meio da saída, aparece o mentor e desvia ela para outro lugar, para uma necessidade. Tipo, Ulisses, você queria ver uma pessoa que está na Suécia, que se ama, que está viajando. Cara, mas morreram dois caras baleados aqui no bairro onde você mora, eu vou usar a tua energia para soltar ele desvia você. Então, quando há, e o Deodébio sabe disso, quando você tem experiência solo tua, você tem deliberação. Experiência com mentores, o Deodébio, é, é carreira com banda. Você já não tem mais a, a, o solo. E aí, quando você tem um grupo espiritual que trabalha com você, você já não consegue ir onde você quer e sim para onde eles te levam em função de um trabalho já não é o que você quer, e sim o que é útil através daquela saída. Então, pessoas que trabalham com mentores e grupos variados do lado de lá, ela não está mais na carreira solo, está na carreira com banda. E aí é o som do conjunto, já não é só o som da pessoa.
1: ok Só dar uma olhada, eu tenho mais uma pergunta aqui do pessoal do chat. Perguntaram assim: se, tipo, qual a tua opinião sobre é, diversos gêneros e sexos que tem, se tem espíritos, se tem é, espíritos de terceiro sexo, ou raças com cinco sexos, ou coisas <risos> diferentes, e se isso tem a ver, até para desmistificar, porque a gente está num meio que ele é muito preconceituoso. Sim, total. Então, é, qual que é a tua visão de, de sexo, de, de gênero, essas coisas, para o lado de fora daqui?
5: Tá, vamos lá. Primeiro, que aqui na Terra é um planeta com muitas culturas diferentes, né? que desenvolvem valores culturais diferentes. Então, essa questão, o que é moral numa cultura pode ser imoral em outra. Então, até nisso isso é relativo, não é absoluto. Né? Então, aquilo que é permitido num lugar pode não ser permitido no outro. São valores diferentes. Em primeiro lugar, qualquer coisa é uma forma de energia, inclusive a matéria que é a energia condensada. Então, a base de tudo é a luz, uma energia maior. Enquanto consciência, todos nós somos cidadãos do universo, centelhas vitais do mesmo todo, é, é, transmigrando aí pelo universo e aprendendo nos no planetas através de corpos, tá? Nesse sentido, nenhum de nós tem sexo, o deve, porque a consciência é a consciência. Ao encarnar aqui, você está encarnado no equipamento masculino que tem pênis ou no outro que tem vagina e os hormônios correspondentes a, 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 ao sexo masculino e feminino. Então, ao encaixar aqui nós nos tornamos homens ou mulheres temporariamente no plano físico. Ao desencarnar, a gente pode levar esse condicionamento para lá até a hora que você perceber que isso é uma forma de luz, você não é homem ou mulher, você é consciência. Agora, aqui encaixado num equipamento yang masculino ou yin feminino, existe a manifestação sexual, que primeiro é aquela básica que dá a reprodução, o homem a mulher, e a propagação da espécie, que é, seria assim o padrão normal, porque senão, quando eu digo normal, o padrão de manifestação senão não teria é, é, é reprodução cara então um homem e uma mulher juntos a, 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 o ser humano se propaga, sem isso não haveria como é, propagar vida aqui no plano físico, agora a manifestação sexual de alguém existem N variações e não sou eu que vou dizer o que é positivo ou negativo de acordo com minha, com minha moral eu acho que é assim, a pessoa deve buscar o ponto de equilíbrio dela o Debe, é o que deixa ela estável, sem trair ela mesma, com ela consciente. Nem sempre isso é o que a sociedade em volta está dizendo que é o certo. Ou seja, ao encarnar, a gente assume um corpo masculino ou feminino. Isso é biológico, não é escolha. É, é biológico, é hormonal, Não, é, isso é do jogo. Agora, como a pessoa vai se manifestar pela, pelo jeito dela, vai variar ao infinito. E essa variação, eu acho que ela faz parte do jogo da natureza como universalista, eu entendo mil manifestações da mesma coisa. Mas eu entendo que a consciência não tem sexo. Agora, estamos num corpo e o corpo está dominado pela biologia. Isso não tem discussão. Tá? Alguém pode chegar, ah, eu estou num corpo de homem, mas eu quero ser mulher. Mas vai ter próstata, não tem saída, cara. Então, uma mulher vai ter ovários. Isso é do jogo. Agora, como a pessoa vai usar isso na troca sexual dela, vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, para mim, sexo é uma coisa natural, cara, como respirar, comer e beber, dormir. A maneira como a gente lida com o sexo é que pode ser muito bom, muito ruim, né? O deu deve. Uma coisa da natureza pode se transformar numa liberdade para um e num terror para o outro, e dependendo de como a pessoa tá vivendo. Então, eu acho é o ponto de equilíbrio da pessoa naquilo que ela gosta de ser.
1: Maravilha. Pô, Wagner, eu só tenho que te agradecer. Faltou a pergunta mais importante, que é como é que a gente te acha? Como é que a gente tem acesso ao livro? Onde é que a gente consegue ter os meus
5: discursos? Cara, livros, ó, é, o, 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 o livro melhor para esse papo de hoje é o Viagem Espiritual. Ah, oh, Rodrigo, você está com o teu aí? Tinha alguém que estava com o livro na mão? Ah, desculpa, foi o Paulo. Ó. O Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, Editora Luz da Serra, Deu Débora. Qualquer livraria grande tem. Tem 58 imagens coloridas que foram aquelas que eu estava usando aqui é, é, de fundo, tá? E aí, uma outra hora que a gente combinar, a gente faz uma outra live, é, sobre... e aí o que eu puder contribuir aí com, nos estudos de vocês, né? É, o problema é que eu, tô, eu voltei a dar aula presencial,
1: Legal.
5: e aí, às vezes, é um pouco complicado à noite. Se for de tarde para gravar, eu consigo com você, mas à noite demora um pouco. O pessoal que mais. quiser fazer esses cursos, como é que eles, que eles Ah, Eu, eu, aqui no, eu montei um, um grupo aqui no Ipiranga, é, eu dou palestra gratuita toda sexta, o um ano inteiro. Tá? E tem uns cursos aos sábados, que a pessoa é só entrar no meu site, ppb.org.br. Eu tenho um canal no YouTube enorme, é Wagner Bosch, está com 160 mil pessoas inscritas lá. Tem um Instagram, é WagnerDeloyBosch, só que eu não respondo lá, é, é tanta mensagem, Deodep, que eu pedi o meu grupo para responder. Eu não dou conta, cara, não dá tempo, é muita coisa. E o um programa na rádio lá há 23 anos, né? E aí eu faço palestra em vários lugares, e o mais legal eu entro em grupo de Umbanda, Grupo Espírita, Loja Rosa Cruz, dou muita palestra na maçonaria, tenho muitos amigos na maçonaria. Assim, graças a Deus, eu pude ampliar o tema em vez de prender ele numa vibe só, né? Aí me fez formar muitos amigos ao longo dos anos, eu fico contente com isso, né? Porque, pô, eu sempre falo, Deodé, se não for para ser feliz, para que estudar essas coisas?
1: É verdade. Putz, foi um prazerzão ter você aqui. Eu vou agora começar a se despedir. Então, Rodrigo, suas considerações.
2: Nunca fiquei tão feliz de ser um aluno. Muito obrigado, Wagner. Aprendi demais, fiquei mais seu fã. E para aqueles que quiserem assim, ter o privilégio de participar de uma palestra como essa, entre no catarse.me barra tdc para fazer parte do projeto Meirem, você vai ter acesso a esses vídeos assim ao vivo, vai ter acesso a grupos de discussão é, de diferentes formas e também
1: vai ter acesso... É o nosso principal alvo, porque a gente no Mayhem, a gente está fazendo um financiamento coletivo também.
5: Opa, já fiquei Porque... interessado aqui. Tinha... O e já brilhou aqui.
1: <risos> Não, tinha uma galera que... Todo mundo daqui publica coisa e faz textos e tal. E faz insights, né? Eu sei que vocês têm a lista dos voadores também. Do... Mas aí, o que que acontecia? A gente estava editando o livro e tinha lá referência, né? Bibliográfica. www.blogspot.net barra... /é... um negócio gigante, né? Onde é que foi visto? E a gente falou, putz, vamos arrumar e fazer. Pegar o um SBN, montar bonitinho... E aí, a cada três meses, a galera, geralmente o Tiago, o Ulisses, o Paulo, uh, o Tales, que está aqui hoje, não, não conseguiu vir, estão garimpando textos de tudo que você puder imaginar sobre hermetismo, e a gente junta os melhores do trimestre e faz a revista. Então, por isso que é cobrado. Né? Uh, os sites, os vídeos, a gente disponibiliza tudo de graça no YouTube e para todo mundo. E aí, se o cara quiser, tiver interesse na revista física, e até os materiais estão de graça. Se você for no Morte Súbita, está tudo lá também. Então, é, é o pessoal que tem o interesse de ter a parte física.
5: Então, é, vai aí. Eu, eu, eu me interesso. Trezebar, eu tô, né, meu, eu quero a parte física. Eu, depois você fala comigo como é que eu pego os vários exemplares anteriores. Isso aí me interessa muito. Em papel.
1: É maravilhoso. A pessoal é
5: falou, vida. poxa, por que, que
1: o pessoal vai pagar para ter em papel se a gente está dando tudo de graça? Né? tipo ah, cara. Súbita está quero... aí há 20 anos <risos> dando todos os textos de graça. O TDC também, a teoria está tudo de graça. Mas a gente tem um monte de gente, porque é, é um outro prazer, né, cara? Pegar a revista, Sim. o livro e folhear. E, e isso que está fazendo Sim. a coisa crescer, né? Ô, depois
5: eu vou falar com você. Eu queria
1: ir em papel, cara, para comprar isso. Tá? Maravilhoso. Ulisses Massad, suas considerações finais?
3: Rapaz, que bacana. A entrevista do Wagner, muita história. E é bacana de ouvir. E dá para ver a empolgação. Né? A gente sempre fala que quem vem aqui, e a gente o que a gente mais gosta de ver é o brilho nos olhos da pessoa contando sobre o que ela faz. Né? E o Wagner não precisa nem comentar. Né? Foi, foi excelente. Parabéns, meu querido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente.
1: Legal. Paulo Jacobina, considerações finais.
4: Wagner, muito obrigado. Que Ramatiz guie seus passos. Que, que Rama ainda traga muita felicidade para você e para quem tem interesse de entrar numa jornada de autoconhecimento, aprendendo sobre os temas mais diversos, como mediunidade, magia e questões sociais, pense em se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube.
5: Ô, Paulo, é, você e, ia, é? gostar, ia gostar muito de uma palestra que eu faço sobre o Ramatiz com imagens, que eu conto a história, o nome do Ramatiz, que é uma mistura do nome de Rama com Sita. Rama com Sita eu é,
4: conheço, conheço bem a história dele.
5: É, e aí eu posso mostrar para pessoa, o pessoal um pouquinho da história dele. A gente pode fazer uma próxima sobre o Ramatiz. Olha, aí eu conto a história do Ramayana, do Príncipe Irame, da Princesa Sita, o Valmiki que escreveu o Ramayana. Aí eu vou lá atrás, na parte hindu, a gente faz uma viagem junto, cara, e desemboca no Ramatiz. É bem legal. Hum.
1: Maravilhoso. Frater Belhar considerações finais.
6: Wagner, eu agradeço muito. Foi uma verdadeira aula magna. Você, como sempre, excelente na exposição. Muito, muito bom. Agradeço mesmo. E lembrando que quem gosta de rosa-crucianismo, de martinismo, de bruxaria, de magia natural, tem o meu perfil no Instagram e o meu canal no YouTube, Frater Belhá. Agradeço.
5: Olha, o você ia gostar de ver a palestra que eu tenho sobre martinismo, viu? que eu sou fã do Papi, o Stanislas de Guaíta, tá? toda aquela galera ali do ocultismo francês, século XIX, eu sou fã, eu estudava quando há tinha 17 anos, cara, eu adoro.
1: Nox, suas considerações finais. E aí, fala um pouquinho da Eclésia, Bábalo.
3: Muito bacana a
6: entrevista hoje, né? Tem uma fascinante para todo mundo que mexe com o ocultismo. É, e a Eclésia Bábalo, é uma instituição religiosa, agnóstica e telêmica, cuja figura central de culto é Bábalo. então se você tem interesse nesse tipo de experiência, nesse tipo de comunidade, procura a gente no 4G ou pode falar direto comigo ou o com Thales no Instagram, o arroba da gente está aqui, que a gente adora receber novas pessoas, somos abertos a todo tipo de seres humanos.
1: Ivan de Aragão.
0: Cara, foi um prazer ouvir o Wagner nessa noite. É sempre um prazer ouvir ele contar as histórias de como ele vai entrando em contato com os conhecimentos que hoje ele nos passa. E espero que venham outras entrevistas aí para a gente trocar mais ainda informações e trocar mais perguntas. Quem quiser me seguir, Ivan de Aragão lá no Instagram. Quem quiser visitar também a minha página, eu estou voltando a publicar poemas na internet. Então tem o ivandearagão.com. Poemas com temática esotérica, ocultista, filosófica. Recomendo, inclusive, para quem está chegando lá, procurar o texto O Caminho da Serpente. E a gente se esbarra, vocês que curtem cabala, Tarot, Astrologia. Tenho certeza que vão tirar alguma coisa interessante dali. E espero que curta também a, o, o lance da linguagem poética, né? porque eu acho que é uma das coisas que pode elevar o nosso espírito. Poesia é lindo, poesia é maravilhosa. E é uma coisa que muitas vezes é tão deixada debaixo do tapete. né? Então, por que não jogar um pouco da poesia na nossa vida? Um pouquinho de cada vez, um postozinho por dia, um pequeno livro, enfim. Ivan, Chega lá, Ivan, Ivan de Aragão, o... e a gente troca uma
1: ideia.
5: Ivan, eu adoro essa parte aqui. Para meus alunos, eu passo muito essa parte poética. Eu sou fã do Jalá de Dean Rumi, Olavo Bilac, hum. Fernando Pessoa, cara. O Calil de <risos> Brancalil. Cara, você tá é, é, esses caras, é, quando alguém fala que o planeta Terra é uma merda, eu falo, mas, pô, esse planeta teve esse pessoal todo aí. É que hum. a pessoa está prestando atenção no lado ruim, no lado... Cara, essa parte poética que fica jogada de lado pelo intelecto excessivo na coisa é, é superior a qualquer coisa intelectual. Você vai por uma via lúdica e chega mais alto do que o outro preso em um milhão de livros.
0: Sim. E no fim das contas é tudo que a gente trabalha, né? porque a espiritualidade lida com o conhecimento, com as noções do universo que estão inacessíveis para a nossa consciência objetiva, né? e justamente a poesia trabalha com símbolos, a poesia bebe na mesma fonte e é muitas vezes utilizada nas próprias religiões para tratar daquilo que eles não conseguem explicar com a linguagem objetiva, então quem curte espiritualidade, cara, tem que viajar na bonda da poesia, se já não viaje. Porque só vai conseguir coisas legais e viagens mais interessantes ainda para viajantes.
5: O Dodeb, eu fiquei devendo aí, alguém perguntou sobre o, o, a visão de anjos, né? Fica com a próxima, eu tenho um material sobre isso bem legal também, tem imagens para mostrar. Aí uma próxima vez é, você guarda essa pergunta é porque eu mostro é, o lado dos devas, né? Como os hindus chamavam. É, e eu vi muitas vezes fora do corpo, o que o Ivan falou, muitas vezes seres de luz, eles se comunicam por formas geométricas, cara. É, tipo assim, eu vi, Ivan, eu vi seres que eles eram tão avançados em forma de luz, Deodério, que eles estão além do pensamento. Esses caras olham para a gente e falam assim, coitadinho, eles são tão lerdos, eles ainda pensam. Você tem uma ideia, cara. E aí eles se comunicam por formas geométricas plasmadas e você tem que decodificar o simbolismo daquilo, ver um jorro de ideia através de uma a figura versão. projetada dessa em cima do teu chakra coronário. É um mundo de ideias, cara.
1: É muito louco. Uma, uma vez um cigano falou para mim que estava incorporado, eu falei, daí ele só dançava, tudo tinha barulho, movimento e, e ele falou assim, ah, na, minha, na minha forma original eu sou música. Aqui, é, cara, isso parece um
5: deva falando.
1: Tá, Liza os se você está quietinho, que ele entrou tarde, mas sempre presente aqui.
0: Não, mas eu estou quietinho porque isso aqui foi uma aula. Então, hoje, fiquei só escutando, sensacional, muito bom, e espero aí pelas próximas.
5: O Debe, eu vi que o, a, a, as foltadas que botou com o planeta Terra é o único que tem cerveja, logo é o melhor de todos, e aí eu posso usar o santo, Brahma. Divina.
0: Olha aí, ó. Eu ainda, só? Ainda,
5: ainda tem o uísque chivas. Robson Belli,
1: e os enoquianos? A aula é muito interessante. Eu
2: gostaria que o Wagner voltasse para falar de um outro tema. Eu fui eu que perguntei dos anjos, mas eu queria que ele voltasse também para falar de um livro dele, que é Falando Sobre a Vida Após a Morte.
5: Ah, sim. Isso também seria legal.
2: E é bem interessante. Né? Eu já estou aqui na Amazon dando uma olhada nos teus livros. Fique tranquilo. E... <risos> E quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa pegada de viagem astral atrelada ao ocultismo e à magia, pode conhecer também através da magia nokiana em enoquiano.com.br. Nós trabalhamos com um sistema mágico desde o tradicional, com o nosso amigo Ulisses, que já já vai falar, até com um sistema moderno do né, enokiano da magia da Golden Dawn, que trabalha muito e focado com essa questão da projeção da
5: consciência. Você sabe, ô, ô, Robson, que eu estudei muito material da Golden Dawn também, cara, em inglês, inclusive, né? muito material do McGregor's Matters, principalmente, o Yates também, e eles tinham umas projeções lá baseadas nos elementos, nos estátuas, né? que eu, eu tenho esse material aqui também, é bem interessante. E, por último, mas não menos importante, do, dos catacumbas
1: do Morte Súbita, tem viagem astral no Morte uhum. Súbita?
7: É, tem, tem, tem. Desde cavalgadas noturnas dos xamãs até o hiperespaço de alucinógenos sintéticos. Tem ah, que tudo bom, que é tipo que é de projeção astral lá, quem quiser pesquisar, ah. mas a dica é entrar súbita.net e pesquisar, vai, Corpo de Luz, que aí tem um textinho lá que chama Corpo de Luz na Tradição Esotérica Ocidental, que conta bem a visão da Golden Dawn, que é um texto que não tem muito, muita dificuldade de ler e é coisa bem rara em português. Espero que, acho que todo mundo vai gostar. E agradecer ao Wagner pela palestra de hoje.
5: Olha, e essa parte xamânica aí, eu vou dar uma olhada lá, porque eu adoro também a, a parte xamânica. Eu, eu sempre muito índio fora do corpo. Por quê? A gente está no Brasil, cara. Então, se você está na Europa, dificilmente você vai achar um índio desencarnado ou um negro. Mas no astral das Américas, ligado à natureza, você encontra um monte de índio desencarnado que vivia aqui antes, muito hum. negro desencarnado. E a Umbanda, né, Del Dé, Foi que ficou a herança disso tudo, né, as práticas com a natureza, elementos... E na parte xamânica tem muita coisa de saída do corpo que os xamãs já falavam há milênios, cara.
1: Oh, oh, maravilha, Wagner. Obrigadão de novo pela, pela tua presença. Eu já vou estar encerrando aqui, mas com certeza você vai, vai voltar. Então, brigadão, Rodrigo, Ulisses, Paulo, Robson, Bárbara, Thales, Frater, Thiago e Ivan. Não esqueci de ninguém. Hoje a gente estava com a casa cheia. Foi um eu episódio é, uma maravilhoso.
5: Uma, uma última coisa. Eu vi aqui que o Quiumba de Terno botou lá que é aqui no Japão, que ele encontra camis. Eu tenho um livro que está disponibilizado gratuito, está lá no meu site, chama-se Sacuras Espirituais, que eu fiz sobre as relações espirituais Brasil e Japão. O livro fala dos camis também. Você vai gostar, porque fala dessa ligação. A colônia japonesa no Brasil é a maior do mundo. Então, essa li... muita gente lá veio para cá. Então, há uma conexão. E esse livro, Sacuras Espirituais, eu falo dela... Entra lá no é, ippb.org.br, download de livros, Sakuras Espirituais, você vai gostar desse. Essas partes são fantásticas.
1: A gente entrevistou o Mário Filho uma vez, ele, tava, ele trabalhava no, trabalha né, na Umbanda, e muçulmano, né? ele falou que quando ele foi para Meca, tipo, ele estava com uma legião de, de, de gente com ele, de muçulmanos que morreram aqui e nunca foram. E aí, conforme ele ah, deu as voltas isso. lá, essas almas foram. Ah, e aí, ele legal. trouxe outros para trabalhar com ele. Então, o assunto aqui é não falta, não. eu vou ficar horas, então por isso que você <risos> vai vir de novo aqui. E também você que acompanhou a gente até agora, muito agradecido. Então, não esquece. Eu sei que vem muita gente aqui nova por, por conta de prestigiar o Wagner e tal. Então, não esquece essa entrevista 340 e entrar lá Eu perdi a conta. Então, se você gostou do canal, já segue o canal e dá uma olhada que a gente tem, sem brincadeira. 340 entrevistas desse naipe sobre todos os assuntos que você puder imaginar, de, assim, vai de quimbanda satanismo, cristianismo, rosa cruz, maçonaria, a gente tá tendo um puta de um cuidado de chamar as pessoas legais para conversar sobre assuntos com quem entende dos assuntos. Então, não esquece aí de seguir a gente, tocar a sinetinha e a gente se vê aí no próximo boteco dos Illuminati. <risos>